0: Rost und Stahl.
1: Der Mittelpodcast. mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 von Rost und Stahl. Wir nehmen auf am 14. August 2023 nach 20 Uhr. Und ähm, ja, Mattes, wie ist dich? Ich bezweifle, dass wir in
2: 2023 sind. Es fühlt sich
1: anders Was? an. warum das denn? Es fühlt sich gerade anders an,
2: weil wir heute sehr oldschool unterwegs sein werden. Ach so. Schon mal einen kleinen Teaser auf die Folge. Nee, alles gut soweit. Ja. ja, einen arbeitsreichen Tag hinter mir. Ich jammer ja immer gerne über die Arbeit, deswegen kürze ich das ab. Es gibt wenig Spannendes in meinem Leben zu berichten, bedauerlicherweise. Ich würde jetzt gerne von Konzerten ja. erzählen an der Stelle. Du schon mal äh, zu tun gedenkst und ähm, naja, aber äh, mir geht's gut. Äh, wir sind alle gesund, schon verdächtig lange keine Krankheiten mehr gehabt. Ich habe ja sonst immer gerne darüber gejammert, äh, dass irgendwie der kleine krank ist, dass meine Frau krank mm. ist, dass ich mich krank fühle. nee, aktuell ist alles gut ähm, trotz äh, der ersten Kindergartenwoche bei uns und ähm, ja schauen wir mal was wird was wird ja schön schön. Hat geklappt der Kindergarten? Ja, hervorragend. Also ähm, nimmt der kleine super an. Wir finden auch die Kindergärtnerin super, weil die haben ein mega Konzept. Wir hatten von Anfang an direkt eine Mappe mitbekommen, ähm, wo sich alle vorgestellt haben, dass du so Bilder drin hast gehabt. Äh, die kannst du dem kleinen jeden Tag zeigen. Und ähm, das hat glaube ich viel geholfen, ne? weil er direkt irgendwie so eine bildliche Beziehung zu den Erziehern aufgebaut hat. Also der weiß halt irgendwie so, wer die sind, so im Groben. Und äh, das war bei uns mit relativ wenig Theater verbunden. Natürlich gibt es vereinzelt mal so so ein paar Minuten dann Tränen des Abschieds, aber auch nicht jeden Tag. Manchmal interessiert ihn das gar nicht, wenn die Mama geht. Aber ähm, nee, das,
1: das läuft ganz gut. <lacht> da kann ich mich nicht prüfen. Ja, super. Super, super. Das ist gut. Und bei dir, was gibt's Neues im Hause? Ja, ähm, apropos, niemand ist krank. <lacht> ja, bei uns ist <lacht> ich, niemand äh, krank.
2: Ich hoffe bei euch auch äh, nicht. Äh, ja, ich wollte ja, ja, Donnerstag äh, vorbeikommen.
1: Äh, <lacht> Nein, hier ist, hier ist auch niemand krank. Allerdings, ähm, ich hatte am, am Donnerstag, hatten wir vier Feier und äh, war super, war schön und alles, alles klasse. Und heute hat die halbe Belegschaft Corona. <lacht> du nicht? <lacht> nee, ich nicht. Ich habe mich heute Morgen getestet, aber es kam dann auch direkt in der Mail aus der Personalabteilung. Und so, von wegen, wir haben super viele Fälle, testet euch mal alle. Dann du einmal ja, so eine vielleicht Vier warst du auch der Einzige,
2: der mit niemandem aus der Personalabteilung rumgemacht hat.
1: <lacht> Möglicherweise. Nee, keine Ahnung, was da los war. Also, also es ist nicht nur in der Personalabteilung, die haben halt die Meldungen gekriegt, ne, dass irgendwie so, in allen möglichen Abteilungen irgendwie Kranken, ja, Krankheitsfälle sind. Nee, nee. Ja, ich... Äh, ich ist, ist nicht so ganz witzig, unser Team ist tatsächlich auch betroffen, ähm, aber ja, wie gesagt, ich nicht. Ja, deswegen. Zu, ich sag nur, ja, zur
2: Personalabteilung versucht ja jeder <lacht> seine äh, <lacht> ähm, ja, Spende ja, zu ziehen.
1: Wa wa wahrscheinlich hat es der Geschäftsführer gehabt und alle wollten unbedingt <lacht> mit ihm reden. Und jetzt äh, ja.
2: Reden in Anführungsstrichen, ich sehe, wo das <lacht> hinführt. Aber so ähm, in Teufelsküche ja, hier noch. <lacht> so viel Brühe wollten wir gar nicht werden, sondern ähm, wir haben heute ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, vorweg äh, machen wir wie immer gleich so ein bisschen ähm, naja äh, Hausmeisterei, äh, was so reingekommen ist über die Zeit. Und äh,
1: schauen wir mal. Ich bin ja. gespannt.
2: Du hast ja gesagt, uns haben ein genau. paar Mails erreicht und äh,
1: das höre ich mir gleich gerne an. Ja, bevor wir da hinkommen, ähm, ja, lass, lass uns mal mit, äh, mit Feedback einsteigen. Und zwar äh, war... Äh, Mal wieder unser Andreas S., extrem fleißig diesmal. Also da kommen jetzt tatsächlich ein paar. Da vorher, bevor ich jetzt allerdings auf seine Sachen eingehe, muss ich dir nochmal einmal die Ohren langziehen, lieber Mathis. Ja. Der hat ja beim letzten Mal schon was geschrieben und da ging es um Obituary mhm. in der Matrix. Ja. Und du hast mehrfach drauf beharrt, dass er nicht gesagt hätte, wo das stattgefunden hat.
2: Nein, es liegt nur daran, ich habe mir den Kommentar selber jetzt nicht durchgelesen, weil ich weiß nicht, ob der dir eine Mail geschrieben hat. Du hast das erzählt im Podcast, ich habe das live gehört. In dem Moment geht das halt
1: irgendwie ja, ja. unter. Ne? So. Hast, hast du überhört. Ja, ja. Ist, ja, ist ja nicht stimmen. Auf mhm. jeden Fall, um, ich das Blöde war, weil du hast irgendwie so zwei-, dreimal gesagt, so, ja, wir wissen ja jetzt auch nicht, wo das Konzert stattgefunden hat. Und das habe ich dann wiederum überhört. Das mhm. war super dumm. Dann hätte ich ja sagen können, nee, nee, warte mal, der hat geschrieben. Das ist in der Matrix stattgefunden. Ähm, aber ist egal, er hat auf jeden Fall geschrieben am 6.8. Ähm, mhm. Hallo ihr zwei, gerade die Folge 22 äh, gehört und gemerkt, dass ich mich bei meinem Kommentar weiter oben nicht so deutlich ausgedrückt habe. Obituary und S.I.L.A. Dying waren zwei verschiedene Konzerte. Die Frage hatten wir ja tatsächlich auch. Ne? Ich hatte ja, das ja gedacht, ist, äh, dass S.I.L.A. Dying ich Headliner das wäre. Gar nicht so ne? Genau, das ging da nicht wirklich daraus also, hervor. Ich, vielleicht,
2: ja. ging es, vielleicht waren wir auch wieder zu blöd, das ist ja der wahrscheinlichere Fall
1: wie ich dann ja. bei der
2: Matrix wahrscheinlich dreimal erwähnt hast nicht so wo ist denn dieses scheiß Konzert gewesen ne?
1: ja ich ja das, das Blöde ist vor allen Dingen ich habe auch noch irgendwie ähm, ich habe das sogar noch auch irgendwie gesagt also ich habe gesagt so ja ich äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber ich würde das jetzt mal so interpretieren äh, dass äh, SLA Dying der Headliner war und Obituary die Vorbild. Mhm. und dann haben wir noch irgendwie rumdiskutiert ob das denn überhaupt zusammenpassen würde und also ja es waren auf jeden Fall zwei verschiedene Konzerte ja
2: es gibt ja auch durchaus du, man muss ja durchaus sagen es gibt ja oft Packages also nicht immer, manchmal passt das ja auch zusammen, äh, wo Bands über ein Label zusammengepackt werden, wo so viele Dinge beieinander kommen, also ein paar Genres no. mit denen du spielen kannst, ähm, finde ich persönlich gut, weil ich ja wirklich so fast alles höre, aber ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen auch nicht gut ankommt, deswegen war das so eine Mutmaßung, aber wenn dem nicht so
1: war, dann naja. Ja, ja, ich, ich also ähm, wir hatten da so ein bisschen rumspekuliert, ne? Naja, er sagt auf jeden Fall, waren zwei Konzerte und äh, weiter schreibt er gerade auf die Eintrittskarte geschaut. S.I.L.A. Dying war am Montag, der 28.06.2010, mhm. damals 22.95 und Obituary. Mist, finde die Karte gerade nicht, muss der 30.03. gewesen mhm. sein und Vorgruppe war nicht Vader, sondern Grave. Mhm. Ähm, das ist auch witzig. <lacht> So mit Blick auf unsere, auf unsere heutige definitiv,
2: Folge. Definitiv, aber das wirft auch weitere Fragen auf. Was war denn der 30. Dritte für einen Tag? Welches ja war? das
1: könnte jetzt mal Instagram äh, 2011. 2011. 2011. Genau, da wäre ich nämlich jetzt auch dran hängen geblieben, dass das einen Montag war und jetzt, wenn das andere jetzt irgendwie Wochenende ist, ist es natürlich dann... Ja, wobei, ja wobei, Leute,
2: die können dir das aus dem Stand sagen. <lacht> ja, wobei,
1: dann würde ja dann, äh, dann auch eigentlich eher für Obituary sprechen. Also, wenn S.I.L.A. Dying Montag war und voll war und Obituary leer, dann ist eigentlich schon fast egal, was das für ein Tag war. Ne? Ja,
2: fast. Ne? Ja, dann kannst du da auch ja. auf die Karte eigentlich mal ziehen. ich ja gar nicht weitergucken. Ne? Ähm, ja. Das ja. ja. ist, ist eine wirklich ist berechtigte Frage. Ich meine, was denken ja. vielleicht andere Hörer? Könnte man ja mal zu animieren, so ein bisschen äh, zu diskutieren. Also mir fehlen so ein bisschen die Ideen. Ne? Also die einzige Sache, die ich noch hatte, aber die hatte ich ja eigentlich auch bei der Ursprungsfrage schon äh, erörtert gehabt, äh, was so ein bisschen im Trend liegt. Ne? Ich meine, Oldschool Metal liegt halt nicht mehr so im wenn du von Metal-Trends reden willst. Was ja auch schon wieder eine, eine Kultur in der Subkultur irgendwie ist. Ne? Ja, um,
1: allerdings, äh, Mathis, äh, wir dürfen auch nicht vergessen, wir reden hier von 2010 respektive 2011. Also ich weiß wirklich nicht mehr, was da damals angesagt also war. Also ich das kann ist jetzt nur sagen, äh,
2: dass SLA, SLA Dying da noch ziemlich ging. Auch wenn der Metal-Core an der Stelle schon fast so ein bisschen, ich will nicht sagen, am Ende war, es gibt ja immer noch genug Platten, die nachkommen, auch heute noch, die sich auch gut verkaufen, Bands noch gut besucht werden. Aber ähm, dieser so ein bisschen dieser Look, dieser Hype, den du so oft gesehen hast, so das hat irgendwie zu der Zeit gefühlt nicht mehr so stattgefunden, für mich. Also ich mag mich mhm. an, Aber ich glaube, die Musik war immer noch populär und das macht vielleicht so ein bisschen einen Unterschied, ne? dass das so ein bisschen eher den ja, Zeitgeist entsprungen ist, wie damals so Death Metal so voll das Neue war, ne, wo dann ähm, vielleicht verhältnismäßig viele Leute auch dann zu den Konzerten von überall gefahren sind. Man wird ja auch verwöhnter. Also ich erwische mich ja selber dabei. ne, So früher zu meinen Mittelanfangstagen, ja. so in Mitte der 2000er. Wenn da Mäden irgendwo in Europa gespielt hätten, hätte ich mir überlegt wahrscheinlich eine Karte irgendwie nach England zu kaufen, um die zu sehen. Und heute ach, Köln, oh, ist doch ein bisschen weit weg. ne? Ja, ja also, aber ich meine, ja. so ein bisschen ist das ja so. ne? Man ist so verwöhnt, zumindest hier im Ruhrgebiet. Vielleicht geht es ja in anderen Regionen anders. Und ich ich kenne das nur. Ich meine, ich wohne jetzt nicht mehr im Ruhrgebiet. Für mich ist jetzt alles weit weg, aber ich habe die Zeiten miterlebt ne? und sehr viel mitnehmen dürfen. Und äh, ja, vielleicht, äh, können und ja auch noch ein paar Hörer mal ein paar Impressionen geben, die vielleicht von weiter wegkommen. Wie das für die so ist, wenn eine Band, die man schon immer sehen wollte, mal irgendwo spielt, welche Wege man bereit ist zu gehen, was einem weit vorkommt. So, finde ich interessante Fragen. Ja, und
1: auch, und auch wie es so mit unter der Woche, ne, wo wir gehört, halt dieses Thema Montag hatten, ne. Ja. Das ist ja tatsächlich ein bisschen unlackbarer ja, Tag. Ja, das ist auch ein ne? bisschen
2: unlackbarer Tag für uns, ähm, sagen wir mal, normaler Erwerbstätige. Obwohl, wenn wir jünger wären, wäre das jetzt auch nicht das Thema. Dann gehst du halt vom Konzert zur Arbeit. Haben wir früher auch schon gemacht. Und ne? ja, <lacht> ja, das ist stimmt. auch schon irgendwie zehn Jahre
1: her.
2: <lacht> und ja. Studium interessiert ja eh keinen und Ausbildung schon gar nicht. Und zivil war locker. Also von daher. Ja, ja kommt auf die Zeit an
1: es ist, ist halt eine Frage, ähm, in, in welchem Lebensabschnitt man sich befindet. Ja. Naja, auf jeden Fall, Andreas äh, schreibt noch ein bisschen, er schreibt, äh, die Werbung für beide Konzerte war nicht unterschiedlich. Ich bin durch die Plakate in Gelsenkirchen darauf aufmerksam geworden, die beide von der Menge her ähnlich waren. Das muss etwas anderes sein, warum die neuen in Anführungszeichen, Bands nicht mehr Leute ziehen. In einer Rockart habe ich mal gelesen, dass Trivium locker vor 10.000 bis 15.000 Leuten spielen und Annihilator Anni sich nun mit den kleinen Clubs begnügen muss, obwohl sie vielen aktuellen Bands mit ihrem Stil den Weg bereitet haben. Vielleicht ja. können das die jungen Leute Leute mal schreiben, warum das so ist. Kenny und sein Freundeskreis oben fällt zum Beispiel in die Zielgruppe. Das war Kenny, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, der hatte äh, auch kommentiert. Ähm, ja, ähm, genau und jetzt wechselt er ein bisschen das Thema und zwar sagt er übrigens zum Thema Eintrittskarten, in den 80er, 90ern war die ähm, waren die richtig gut aufgemacht und meist von allen Bands mit dem Original-Band-Logo gedruckt. Da hat sich einer wirklich Mühe gegeben. Mhm. Die Eintrittskarten heute zum Beispiel über eventteam zeigen in Standardschrift nüchtern im Bandnamen um, das ist schade. Ja, ja um,
2: also ich meine, das ist relativ einfach erklärt, ne? Ich meine, über die Zeiten, wir haben ja beide auch äh, Wirtschaft studiert, äh, du guckst ja immer, wo du Kosten einsparen kannst, ne? Und gerade bei Eintrittskarten bei so einem wie mit einem gesonderten Druck, gerade wenn das so einheitlich läuft heute wie bei Eventim, da wirst du den Teufel tun und irgendwelche Bandlogos einfügen. Ich meine, das ist für... Ja, der
1: Witz ist aber, es stimmt nicht, Matthias. Nee, du kriegst, kriegst du also, Sonderkarten,
2: um, aber, ähm, das ist ja auch eher mehr so ein Special bei so
1: großen Dingern. Nee, nee, nein, selbst die Standard-Event-Tim-Karten. Also ich habe jetzt hier, ich habe hier drei Tickets hängen. Um, einmal Nightwish mhm. Virtual 2020. Die sieht so aus, ja. wie Andreas beschreibt. Ja, ja. die Nightwish <lacht>
2: ist so eine relativ große Band, aber ich habe auch äh, nee, zig ach, Karten hier
1: liegen, die einfach nur ganz normal bedruckt sind. Nee, nee, warte, das ist so eine. Also die ist, das ist tatsächlich so eine, wie er beschreibt, da steht einfach mhm. nur irgendwie ein Areal drauf, Nightwish, Virtual so, Peng, ja. fertig. Mhm. weißer Hintergrund, so. Mhm. Äh, daneben habe ich aber äh, eine Heavy-Saurus-Karte vom 23. Mhm. April, die hat einen orangenen Hintergrund mhm. mit Bandfoto drauf und einem Zip und Zap, auch Event-Him. Und dann äh, ganz aktuell die Heilung, ne? also Karte von Heilung, wo ich jetzt sitzend war, da sind auch alle drei Bandlogos, schwarzer Hintergrund, unten noch irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob das Musiker ist oder irgendwie so eine Ziege, keine Ahnung. <lacht> um, also, zugegeben, ja, man hat immer diesen scheiß Balkencode an der Seite und ich weiß auch, worauf Andreas anspielt, aber ich habe das Gefühl, dass selbst Eventim das mittlerweile geschnallt hat, dass das blöd ist. Ich meine, du ich hast nicht, natürlich das hab, auf andere du schon vor
2: zehn Jahren gehabt, teilweise diese Entwicklung, ne? Ja. Ähm, ja, klar. Ich meine, ich habe immer mal Karten, da freue ich mich drauf, wenn die kommen, weil die einfach schick aussehen. So, ich habe glaube ich ein paar Sabaton-Karten hier und so. Die waren dann ziemlich nett auch aufgemacht. Auch Eventim? Ja, ja, klar, Eventim. Ähm, ja, okay. woanders kriegst du ja online heutzutage, ja, es gibt ein paar andere mhm. Anbieter, aber man bestellt, wenn man bestellt, meistens bei Eventen muss man ja leider so sagen, ne? das ist so der Platz ja. hier schon. ne Und äh, da kriegst du halt mal solche, mal solche. ne Und gerade so bei den kleineren Dingern habe ich das Gefühl, das ist immer halt so Standard und je größer es wird, also mein komisch Neidwisch, hätte ich jetzt auch noch gedacht, wäre vielleicht nicht aufgemacht gewesen, gibt da manchmal so Premium-Tickets. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit, mit bezahlt oder ob es das von der Option abhängt, was, was du buchst, ne. Aber ich weiß halt Kann genau, ich was du meinst. Aber die Event-Tickets, die haben eine schöne Aufmachung mit so einem Druck, ne. Richtig, richtig fesch. Und, äh, welche, die sind halt so, ähm, ja, wie aus dem, keine Ahnung, Endlos-Drucker aus den 80ern. Ja, äh, total
1: ja. lieb, aufgemacht. Aber, aber weißt du, was ich, weißt du, was ich dem eigentlich nochmal gegenüberstellen würde? Also diese Event-Tickets, ja, die gibt's in Scheiße, die gibt's in schön, ähm, aber, es das, das gibt ja noch eine ganz andere Entwicklung und zwar diese reinen Online-Tickets, wo du wirklich nur noch so ein scheiß QR-Code hast und das wird gehabt. ja immer mehr. Hab ich noch nie gehabt. Ich schon, komme ich mhm. gleich zu, <lacht> warum ich jetzt so eine habe. Ähm, auf jeden Fall, das wird ja immer mehr, also diese reinen Online-Tickets ähm, ist natürlich ein Riesenvorteil für einen Veranstalter, weil er die personalisieren kann, ne? Mhm. Du schreibst dann halt, okay, könnte das streng genommen jetzt bei so einem bei ja, so einem verschickten sagen, Ticket ja aber, auch, aber
2: ne? ich meine, die sind ja erstmal geschrieben. Ja. festgeschrieben. Gibt ja viele Arenen, die lassen die auch gar nicht rein, also teilweise dann auch manchmal den Perso kontrollieren und so, ne? So bei so ja, aussehen. aber der
1: Nachteil der Nachteil dabei ist ganz klar, dass ähm, immer noch äh, Eintrittskarten eins der meist verschenkten Sachen ist. So ne, mhm. Also äh, Eintrittskarten, gerade so Weihnachten rum, gehen die halt einfach richtig gut. Ja ne? klar, aber die das halt
2: ist ja nie ein Hindernis. Ähm, du kannst ja immer, wenn du eine Karte bestellst, das kenne ich zumindest von online Bestellungen, kannst ja dann die Nummer eingeben an Karten, die du willst, und dann musst du halt die Leute eintragen, die Leute, ne? die, die ja, okay. Karte bekommen. Ja, okay. das wird ja. halt personalisiert zu nehmen. Zumindest bei so großen Argument. Ja, ja. Also gerade so, so, so Rammstein, ich weiß nicht, ob das mal erwähnen hm. darf jetzt gerade noch, aber das war, glaube ich, auch so ein Ding. Da musst du halt das Namen nicht eintragen, wo hm. äh, wer halt äh, damit zum Konzert geht. Ja.
1: Ja, ist äh, hat für und wieder. Ne, ich meine, auf der einen Seite ist halt geil, weil dadurch äh, wird halt irgendwie so Ticket weiterverkäufern irgendwie echt das Handwerk gelegt. Ne, mhm. also zumindest wenn das so wie äh, ein großer Festivalveranstalter in Deutschland macht, äh, da kannst du nämlich die Tickets nur umschreiben lassen auf andere mhm. äh, über die. Also, ne, weil ist ja immer ein bisschen doof, wenn du sagst, ja, es ist personalisiert, ja, und was ist, wenn ich dann doch nicht kann? Ja, kannst du weiterverkaufen, kannst mhm. du machen, aber nur über den Originalhändler, mhm. der dann treuhändisch die, das, das Ticket quasi wieder zurücknimmt, bis das Geld eingegangen ist und es dann überschreibt und plus, du darfst nicht mehr verlangen als der Originalpreis. Und das ist natürlich eine super Sache, weil dann hast du halt nicht mehr irgendwie dieses, ich kaufe einfach mal 100 Tickets und verkaufe die dann zwei Wochen vorm Konzert für einen zehnfachen Preis. Ne? Ja, das, das war ja, ähm, das war mal ein Riesenproblem.
2: Ne? Ich glaube, das ist so ein Problem, was sich nicht so einfach lösen lässt. Ich meine, wenn es eine einfach Lösung gäbe, würde es die wahrscheinlich geben. Ne? Du ja, hast wie, ich wie gesagt, also versteht, über diese, über diese, diese halt Geschichte. Ne? Also kann ich halt nicht mehr hingehen, ja. zumindest für große Konzerte und sagen irgendwie, ja, boah, ich kann heute spontan nicht so ein geh du doch. Ich meine, so vielleicht funktioniert's. Ne, du wirst halt nicht gefragt. Aber im Zweifel, wer ähm, ist der Ticketinhaber denn da? Oder sind sie denn überhaupt die Person, äh, dessen Name da ja. hinterlegt ist?
1: Das hast du bei so also kleinen Dingern
2: überhaupt nicht. Ne, das ist einfach nur immer so. Wir reden aber über diese Riesenveranstaltung, wo sowas äh, mhm. passiert. Ne, und äh, ja, ja, aber wenn's ne schon fast also wenn,
1: wenn der Anbieter, wenn, wenn der Anbieter ja eine Möglichkeit schafft, das umschreiben zu lassen mhm. und wenn er das auch noch kurzfristig hinkriegt, dann finde ich das eine super Sache. Also dann ist das eigentlich genial. Weil dann gehst du ja nur noch auf die Seite und sagst, okay, ich ja, habe hier folgendes halt Stress. Ticket. Ich
2: meine, so, ich habe was gekauft, ich kann nicht wieder meinem Kumpel in die Hand drücken und sagen, geh hin und da ja. ist ja jetzt ein Problem. So, das finde ich halt scheiße. Ich meine, ich verstehe, äh, welchem System die damit her werden wollen. Ich bin da auch kein Fan von. Also, egal in welchem Bereich, ob jetzt so Sammlerobjekte oder es geht um Karten, ich habe mich noch nie versucht, an sowas zu bereichern in meinem Leben, weil ich das einfach mhm. asozial finde. Man... Gut, du kannst eine Geschäftsstruktur darauf aufbauen und im Rahmen des Gesetzes dir Karten kaufen, so viel du willst, aber dass ich jetzt einen Nachteil dadurch als äh, Privatperson habe, einfach zu sagen, ich habe mir eine Leistung erkauft, die kann ich jetzt nicht in Anspruch nehmen und ich muss einen Sonderweg gehen, damit die irgendjemand anders, den ich mag, die in Anspruch nehmen kann, finde ich ja blöd, ne? Das ist halt sehr
1: Ja, Also also wenn man es wenn man niedrigschwellig macht, finde ich das noch okay. Wenn man sagt, warte, ich schreibe das Ticket eben auf dich um. So, ja, also wenn das, das auf diese Tour super einfach
2: ne? geht. Ne, aber das würde ich ja. jetzt nicht erwarten irgendwie. Also ich meine, ich habe keine Erfahrung damit. Man mag mich an Besseren belehren. Aber ich glaube nicht, dass das mhm. mal eben so. Ich schreibe mir im Chatbot an und der bucht das um, dass das mal eben so easy <lacht> ist. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es das heutzutage. Geht ja vieles. Können ne? wir
1: können, können wir gleich, ähm, gleich nochmal kurz drauf zurückkommen. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich, diese Online-Tickets, die äh, machen natürlich den Sammlerwert mehr oder weniger komplett kaputt. Ne? Also ähm, das jetzt sich auszudrucken mhm. und irgendwie dann an eine Wand zu hängen, ist irgendwie auch Quatsch. Ich glaube aber gar nicht, also, äh, weißt du,
2: Tickets haben jetzt nicht den Sammlerwert, einen persönlichen Wert, glaube ich. Ne? Also für uns früher immer gehabt, äh, ich ja. habe viele aufgehoben ich fürchte nicht alle wir aber das meine ich ne? ja.
1: also nicht jetzt irgendwie von wegen ähm, nicht dass ich damit jetzt irgendwie auf ebay irgendwie groß nein mit, mit aber da bist, gelaufen, ja,
2: da bist du ja bei gleicher äh, situation äh, wie mit musik worüber wir mal gesprochen haben auch in unserer sammlerfolge ähm, kauft man jetzt noch äh, physische medien du kriegst die gleiche mhm. qualität mittlerweile über äh, streams also wirklich die gleiche qualität die bieten high fidelity an in ähm, Sachen, die sind eins zu eins runtergerippt von irgendwelchen CD oder hochgerechnet, meinetwegen. Ich weiß nicht, wie die das machen, ob die die jetzt einzeln einlesen, die Originalmedien, wie die die Daten bekommen. Aber ähm, du kriegst halt heutzutage über Streaming-Anbieter eine ähm, Hi-Fi-Qualität. Ne? Mhm, ja. Ist so.
1: ähm, ja gut, aber ähm, über, über dieses Thema ähm, ja Tickets irgendwie aufbewahren und so, das hatten wir immer mal wieder so angerissen. ne? Und ähm, ja, wie gesagt, also mit, mit rein Online-Tickets fällt es natürlich weg. Ne? Also was man definitiv ja, sagen weniger. muss,
2: ist, ist ja so ein Stück Geschichte oder auch so, womit wir aufgewachsen sind. So kennt man das von früher, ne? Mhm. Das, das, das ja, fehlt ja, halt klar. einfach, einfach der Nostalgiefaktor. Ich verstehe da schon. Ich habe gern ein schönes Ticket in der Hand. Das gefällt mir richtig
1: gut. Ne? Ja, ich, ich, ich mag mhm. das auch. Ich meine, gut, auf, aber, aber es hat alles Vor- und Nachteile. Ich meine, wir steigen jetzt viel zu tief mhm. ein. Aber guck mal, ich meine, mal blöde, ein Ticket kannst du verlieren, Online-Ticket... Eher schwierig, sage ich mal. Ne? Ja, also nur wenn du dein Handy jetzt, mitnehmen musst, dein
2: Handy kannst du auf genauso verlieren, wird der gekla ja, eher noch geklaut und der Akku ist vielleicht leer. Das ist auch schon alles passiert. Also Ja,
1: ja klar, wenn, wenn du da auf Nummer sicher mhm. gehen willst, dann kannst du dir trotzdem noch mal ja trotzdem nochmal ausdrucken und dann so in die Tasche stecken. Aber ähm, ich meine... Ich möchte nicht wissen, wie viele Tickets an irgendwelchen Kühlschränken hängen unter einem riesen Packenzettel und irgendwann guckt man da drunter oder also ich jetzt nicht, aber Leute, die da vielleicht äh, nicht jetzt ganz so scharf drauf sind, auf das Konzert dann zu gehen und sagen, ach du Scheiße, das Konzert war vor drei Wochen. So, weißt du? Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Also ich finde irgendwie, beides hat, äh, hat seine Vor- und Nachteile. Ja, sicher. Und, ich meine, naja. das ist
2: halt kein Schwarz und Weiß, ne? aber ich, ich mag halt immer Nostalgie. Ich mag auch alte Sachen sehr gerne, gerade heute noch. Ähm. Ja, hatte versetzt einen einfach immer so ein warmes Gefühl ne? und so ein schönes Ticket in der Hand zu haben, das finde ich schon geil. Also ich mhm. sage nicht, dass das jetzt ja. so der absolute Kaufgrund wäre, irgendwo ein Ticket zu bestellen, aber naja, ich meine, das ist halt mega nice ne? und dann erinnerst du dich umso gerne äh, dran und äh, schaust in deine Box, entdeckst das wieder und denkst, ach, da könnte ja. ich ja nochmal hinfahren, wenn sowas nochmal stattfindet. Ja, so mhm. ist das, das bei mir. Das,
1: das machst aber, da bist du aber der Einzige von uns. Ich mache das ja nicht. Ich habe die ja nie gesammelt. Manchmal ärgere ich mich mhm. ein bisschen, aber ähm, ja, irgendwie so, so richtig viel gibt mir das nicht. Ich bin jetzt dazu übergegangen, mir hier tatsächlich über am Schreibtisch die, die neuen Tickets. Aber das sind wie gesagt bis jetzt erst drei, so ne die mir hier wieder mal so ein bisschen dran zu hängen. Aber das ist auch mehr so, weil ich keinen Bock habe die wieder wegzuschmeißen. So. <lacht> naja, ähm. Da kann man mit Sicherheit nochmal tatsächlich eine eigene Folge draus machen. Lass mal, nicht, äh, äh, wir, äh, lass, lass mal weitergehen. Schon. Wir können eigentlich aufhören. Ja, wir, wir können eigentlich jetzt hier <lacht> gleich aufhören und sagen, jetzt klar, das war das eigentliche Thema, spannen wir uns auf. Ne? Ähm, ja, Andreas hat nämlich äh, nochmal ein paar Tage später nochmal was geschrieben. Und zwar diesmal dann zur Folge Matsche Pampe, unsere Wackenfolge am. Ähm und äh, da schreibt er, hi 2 kurz, knackig und aktuell war diesmal die Folge, deswegen mhm. konnte ich im TV auch direkt die Live-Übertragung einschalten, danke dafür. Und vor allem und spontan. zack, nach vier Stunden <lacht> wieder ausverkauft. Äh, also ne, und er schreibt, und zack, nach ja. vier Stunden wieder ausverkauft. Wacken hat sich zum Kult gemausert, wo jeder mindestens einmal gewesen sein muss, Fragezeichen. Ich bin bisher nicht und auch in Zukunft nicht geplant. Wir sehen dass die anderen Grüße, Andreas. Ja, jetzt muss ich ja hier Abbitte ja, leisten, ne? Ich hatte... Ähm, <lacht> 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 ein Tag nach der Aufnahme der letzten Folge hatte ich ein Wackenticket <lacht> für nächstes Jahr. und ähm, Ist also auch so ein bisschen ein dekadentes
2: Schwein, ne? <lacht> ja,
1: ich habe ja schon gesagt, dass meine Frau da irgendwie so gerne ja. hin wollte und dann... Das äh, kann ich auch verstehen. Ja. So, ja.
2: Einmal, einmal gesehen haben, ich kann den Wunsch nachvollziehen, aber ich Nee, nichts
1: einmal gesehen haben. Weißt du, mal, meine Frau das erstmal Mal da war? Ich nee. glaube 97 so. oder 98 ja, dann oder zur so. ja also, Zeit noch, ne? <lacht> naja, ja, die, die, so die war noch, als er noch richtig war noch richtig äh, underground war. <lacht> Nein, Underground war da auch schon. Ja, nicht mehr, aber, aber war noch äh, wesentlich kleiner als heutzutage. Also, ja nicht, nicht die Kirmes von heute. Ne? Ja. ja, aber weißt du noch, wie wir darüber spekuliert hatten, dass nach dieser ganzen, ja. ähm, ganzen Mats-Scheiße und so und, und dem ja. äh, wir lassen nicht alle Leute drauf, dass ja. da vielleicht irgendwie ausverkauft schwierig wird, ist noch schneller gegangen als im Jahr vorher diesmal. Ja, also, finde find ich hat offensichtlich, ein bisschen schwierig, vor allem ja. weil
2: ich auch im Nachgang finde, dass der Veranstalter da nicht so gut mit umgegangen ist, wie er es hätte tun können. Also ich, ich hatte so ein paar was Zeilen zu Versprechen gelesen, nach dem Motto, so werden unser Möglichstes tun, die Leute, die dieses Jahr nicht reingekommen sind, irgendwie reinzulassen. Aber es gab so keine mhm. festen Zusicherungen oder sonst was. Das Einzige, was in meinem Gespräch war, war mit Leuten, die eine Karte hatten, ähm, die dann schon mal fest äh, fürs nächste Jahr vorzuplanen, aber ohne irgendwelche Vorteile. Und das finde ich so ein
1: bisschen... Ja, die haben mal, um, ja ein Vorkaufsrecht, ne? Ja, ja, haben die haben das zumindest erstmal
2: eingeräumt, das war ja noch nicht beschlossen oder in irgendeiner Form so wie ich es mitbekommen habe, es war erstmal nur so würden wir machen und dann kam irgendwie der Kartenverkauf und ich habe keine Ahnung wie
1: das abgelaufen ist, ob das vielleicht Ja, das habe ich hm? Tatsächlich auch nicht. Allerdings würde, also, also, wenn die die 23.000 oder wie viel das da waren, denen sie ein Vorverkaufsrecht einräumen wollten, ähm, wenn die die tatsächlich zurückgehalten haben beim offiziellen äh, Vorverkaufsstart, ja. dann ähm, wäre es ja jetzt durchaus noch möglich, dass wäre jetzt, wenn da jetzt äh, genug Leute nicht Gebrauch von machen von dem Vorkaufsrecht, dass dann jetzt nochmal eine nennenswerte Zahl dann in den Verkauf geht. Also, es ja. scheint wohl, sogar noch möglich zu sein, Karten zu kriegen, Lötige weil irgendwelche Zahlungen wohl noch prex, platzen. Die die nee, 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 nee bei, also bei denen. Also wie gesagt, Wackenkarten ja. kannst du nur über Metal äh, beziehen, weil die, ähm, weil die dafür sorgen, dass die Personalisierung. Achso, da ja, das haben wir ja gerade
2: drüber ähm, gesprochen, ne? Das, genau. wie gesagt, so also ein zweischneidiges Schwert ist, finde ich. Ähm.
1: Naja. genau, auf jeden Fall, um, auf jeden Fall, ist, also die hatten noch gesagt irgendwie, dass äh, immer noch Zahlungen platzen teilweise mhm. und die Karten gehen dann halt wieder in Verkauf, ne? Also, wenn wenn du sagst irgendwie per Überweisung und dann überweist du einfach nicht, dann wird das Ticket halt irgendwann wieder freigegeben, ne? Und deswegen ist es wohl noch möglich. So, und wenn jetzt ähm, wenn jetzt wie gesagt von diesen Vorverkaufsrechtsdingern, ich habe keine Ahnung, weil ich nicht betroffen war, wie lange und und sonst was da, also die Bedingungen kenne ich halt auch nicht, könnte mir aber vorstellen, dass die das Vorverkaufsrecht immer noch jetzt haben. Also das ist ja jetzt eine Woche oder so im Verkauf und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, das, dass sie eine gewisse Frist den eingeräumt haben und dass demnächst dann vielleicht noch mal ein paar Tausend wieder in Verkauf gehen. Ja, ähm, aber wie dem also das würde auf jeden Fall erklären, warum die noch schneller ausverkauft gemeldet haben als vorher, weil im Jahr davor waren es irgendwie viereinhalb oder fünf Stunden oder so und jetzt waren es halt nur vier. Also ich muss
2: ganz ehrlich das sagen, ähm, halt erklären. Mir, mir, mir entzieht sich mittlerweile das Verständnis dafür. Also auch überhaupt über ja. diesen großen Hype mit, cool, mit, ne? mit der mit der ja klar Kult eine Sache aber ich meine dass du einfach mal das hatte ich dir auch gesagt ne hast du gesagt du bestellst dir Karten äh, so ich meine da, da ist halt eine Woche weg eine Woche muss er einplanen ja, heutzutage. klar so, ähm, Dann hast du einfach nur den Kartenpreis. Ne? Das sind dann so 300 Euro plus, also 350 schon fast so mit allem mit Versand, weil 333 war ja nur der neue, reine Kartenpreis. Bist du dann mal versichert? Nee, Versand
1: gibt es nicht. Also die das ja, sind aber, wirklich der Endpreis. Ja Gott, also, also das ist exakt das, ja, was du bezahlst. Ja,
2: 333 oder 350 ja. ist es ja auch egal. Ne? So, bist ja, schon ja. mal 350 Tacken und du bist nur drin, du bist nicht hingefahren, du bist nicht zurückgefahren, so, ähm, du bist eine Woche da und es ist nichts inkludiert, nichts, ne? Was du ja, da an Geld ausschützt, ja. da kannst du zwei Wochen irgendwie ja. nach Ägypten verfliegen, glaube ich, ne? Also, das ist... Das, ja, 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 definitiv. Also, ja. ich meine, man muss sich einfach klar sein, ich gönne das jedem, das soll doch jeder machen. Ich bin einfach überrascht, dass das immer dann so schnell weg ist, weil, ähm ist so viel Geld da, sitzt da alles so locker, ist das so geil. Sind nicht andere Festivals auch geil, wo du vielleicht noch eine viel intensivere Erfahrung hast und du gibst da wirklich die Kosten für einen kompletten Urlaub aus? Und du kannst ja auch nur einen Bruchteil mitnehmen. Wenn ich sagen würde, du kannst das ganze Erlebnis mitnehmen, was sie da bieten, ja schön, ne? dann ist es da vielleicht sogar wert, aber du kannst doch nicht mehr. Du hast schon Wege von fast einer Stunde, wenn er einen hinteren... Ja, oder eine Dreiviertelstunde, wenn du noch ein bisschen flotter zu Fuß warst, mhm. äh, wenn du da gezählt hast und da waren wir noch jung, ne? das ist ja auch 2009, <lacht> 2007 gewesen, da sind wir teilweise eine halbe bis Dreiviertelstunde zum ähm, Gelände gelaufen, wo die Bands waren, da wolltest du mal rausgehen, du warst einen halben Tag irgendwie nur unterwegs und nur mit Laufen beschäftigt und es spielen zigtausend Bands gefühlt, du kannst wirklich nur einen Bruchteil mitnehmen, ganz, fast alles parallel und da zahlst du halt einfach alles mit. Den ganzen Zirkus, ob du jetzt ein Wrestling-Zelt sehen möchtest, irgendwelche Ritterspiele, keine Ahnung, was die mittlerweile alles da haben. So, das, also, wenn dich dazu so interessiert, aber ja, das kannst du einfach alles ähm, gar nicht mitnehmen, finde ich. Lattes,
1: lass uns mal, lass uns mal irgendwann ja. mal nochmal so eine, um, so eine Für- und Wieder-Folge gerne machen. Um, das, das, das stimmt alles, hm. was du sagst, und uh, ich sehe das ja genauso. Um, aber lass uns da mal irgendwann vielleicht nochmal noch mal in einer eigenen Folge oder so drauf eingehen, weil ich glaube, das Thema ist einfach zu groß. Ja, als das lange Rede Feedback kurzer blocken, Sinn, wenn grad eine
2: Band da spielt die du noch nie gesehen hast und die nur da spielt, mhm. wie Running Wild schon ein paar Mal, die dann nur auf dem Wacken spielen und nie wieder irgendwo anders, wenn überhaupt. Okay, klar, kauf dir das Ticket, ist dann ein once in a lifetime erlebnis aber für alles andere würde ich mir ein anderes Ticket besorgen, wenn es dir nur um die Musik geht, weil du zahlst halt den ganzen ja. anderen Scheiß halt mit. Ich
1: ich, ähm, wir, wir sind jetzt schon äh, schon deutlich länger mit dem Feedback beschäftigt, als ich dachte. Deswegen äh, mache ich ja. jetzt noch einen Kommentar und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Thema. Ähm, ich, ich hatte noch ein paar mehr, aber die äh, verschiebe ich dann mal auf eine andere Folge. Um, und zwar hat Lisa geschrieben, am 10.8. Ich fand die Folge, es geht auch um auch um ja. die Wackenfolge, ich fand äh, diese Folge sehr erfrischend und wie sagt man, in der Kürze liegt die Würze. Es hat sich angefühlt, als würde ich mit euch zusammensitzen und äh, mit einem kühlen, leckeren Bier. Ja. Äh, ich sehe mich auch nicht unbedingt in Wacken, es ist so groß und der Invest eine Band zu sehen, buchstäblich so weit, je nachdem, wo das Zelt steht, ich würde das Geld lieber in viele kleinere Festivals stecken und dort meinen Spaß haben. Ich wünsche dennoch allen, die fahren, viel Spaß. Ja, im Prinzip das, was wir oder du gerade schon mhm. gesagt hast, ne? Ja, das, dem kann äh, man ja.
2: nicht viel hinzufügen. Weise Worte ja. an schlauen Foxes. ja Also,
1: wie gesagt, lass uns da gerne nochmal drüber reden. Also, da können wir gerne mal drüber abhaten. So, <lacht> wie gesagt, ich sehe es ja im Großen und Ganzen genauso wie du. Ähm, aber, ähm, ja, ich gucke mir das jetzt nochmal an. Ich, ich, ich habe, ja, jetzt gesagt, jetzt immer ich auch nicht dass verstanden ich noch werden, einmal verstanden wer sich
2: leisten kann, das zu machen und da Bock drauf hat, soll es gerne tun. Nur, ich meine, das können halt die wenigsten, so mal eben das Geld für einen kompletten Urlaub, ja. Einfach mal eben für so ein paar Bands, die man sehen möchte, raushauen. Die Frage ist halt, worum es einem geht. Ne? Und wenn es dir halt nur um die Musik geht, dann würde ich halt gucken, spielt da was, was ich vielleicht nie wieder sehen kann oder auch nur... Sehr schwierig ja. sehen kann. Aber,
1: aber, weißt du, aber weißt du, woran und? das liegt, dass, dass nur ich dahin fahren kann und nicht du, Mathis?
2: Ja, weil deine Tochter wesentlich älter ist als mein Sohn und du bereit bist, Nein, sie, äh, den Preis für dich zu zahlen. Jetzt,
1: jetzt, jetzt sei doch nicht so ernst. Ich wollte Ach darauf so. hinaus, dass, <lacht> dass wir dringend mehr Steady-Supporter brauchen, damit wir uns beide das leisten können nächstes Jahr. Als ob. Um. <lacht> <Ich> <lacht> Bist ja froh, wenn die Pralinenkosten wieder reinkommen. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Die Bierpralinen. Ja, um, nee, äh,
1: tatsächlich, äh, wenn ihr äh, dem Mattes äh, nächstes Jahr Wacken ermöglichen wollt, nächstes Jahr wird schwierig, aber so grundsätzlich mal, dann äh, support uns doch auf Steady. Finde ich total super und ähm, wenn ihr das nicht macht, ähm, dann seid ihr zum einen schlechte Menschen. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ihr seid äh, trotzdem ganz wunderbare, liebe, nette, tolle Menschen. Ähm, aber dann könnt ihr gerne uns Kommentare schicken und wenn wir uns nicht total verquatschen beim Vorlesen der Kommentare, dann lesen wir die auch alle gerne vor. Geht dazu auf unserer Homepage, ihr findet sowohl zu Steady als auch zu Kommentaren alles, was ihr wissen müsst. So, Matthias, jetzt kommen wir aber zum Thema, sonst wird das hier wieder eine Nachtschicht heute, ey. Ich ja, habe schon komplett verdrängt, das war noch
2: irgendwas Richtiges. <lacht> ich war jetzt gerade so ein bisschen so im Wacken Rage Mode. Das hätte ich jetzt auch noch, ja, noch mal ja. eine weitere Folge drüber machen können, irgendwie. Wie ich es beim letzten ja, Mal noch verteidigt mal hatte, ne? Ist das ja. jetzt so ein bisschen, ah, weiß ich nicht, so ein, ähm, ja, keine Ahnung. Empfindlichen Zahn. Egal. Machen, ähm,
1: wir, ähm, machen wir mal bei Gelegenheit. Ja. Ich habe auch noch ein anderes Rage-Thema, worüber wir mal abhaten können, aber das machen wir mal. Wir irgendwann, so beim Känguru, äh, vielleicht nicht,
2: irgendwann mal ist eine schöne Umschreibung für das Wort nie. nie.
1: <lacht> ja. Ja. Okay, okay, das, was machen wir heute? Ähm, wir wo, worüber reden wir heute? Ja,
2: Schwedentod ist unser Thema. Vielleicht nehmen wir auch die Folge so. Genau. Mal ähm, völlig aber ganz äh, griffig. Ähm, wir hatten ja schon mal die Obituary-Folge gemacht, da hatten wir über Florida Death Metal mhm. gesprochen und auch gesagt, es gab ja Death Metal-Entwicklungen woanders auf der Welt. Ähm, Länder, die ein bisschen anders parallel vielleicht dran gegangen sind, äh, andere Sound- äh, Effekte, andere Soundgewänder entdeckt hatten. Und heute wollten wir uns mal so ein paar schwedischen Bands
1: widmen. Und äh, das
2: steht heute ganz im Zeichen dieser Show.
1: <lacht> genau. Ähm, wir, äh, wir hatten uns im Vorfeld mal so überlegt, wir wollen uns... Ähm ein bisschen mit Death Metal beschäftigen, hast du ja gerade schon gesagt. Mal um, so ein bisschen zur Eingrenzung erstmal. Um, wir werden jetzt hier nicht irgendwie erschöpfend über 15.000 Bands reden, wir haben uns auf ein paar mhm. weniger auf die wichtigsten ja. und auch auf die Frühzeit der Szene erstmal jetzt beschränkt ne? also das klar mal hier und da mal irgendwie so ein ausblick irgendwie auf später aber im großen ganzen sollst du um die frühen tage gehen und ähm, ja um die bands die da relevant waren ja also ich meine früh, ich jetzt frühe so. tage passt das ja. schon
2: ich glaube wir haben von jeder band auch genau äh, von den alben die wir uns vorgenommen haben immer so fast eigentlich überall ähm, ich glaube überall das Erstlingswerk ja. also das Genau. Genau, ja, schon die Debüse. Sehr ja. für Schweden tot. Ähm, vielleicht nicht alle mitgenommen, also äh, du hast mir ja die Tage noch geschrieben, ich glaube gestern heißt die Tage, äh, dass wir irgendwie <lacht> ein, zwei Bands äh, übersehen hatten, die man auch noch hätte mit reinnehmen müssen. Ja, ich meine, das wird jetzt Part 1 äh, einer Folge sein, ähm, die man mal weiter fortführen kann. Da könnte man noch einige Bands genau. reinnehmen, die auch mhm. zu der Zeit begonnen hatten, die wir jetzt hier so nicht erschöpfend nennen werden oder von dem wir kein Album in Gänze vorstellen können oder wollen. Ähm, eine Abgrenzung wäre natürlich auch noch, worüber wir gleich zu sprechen kommen. Äh, es gab ja auch noch Melodic Death Metal, ähm, der kam ein genau, genau. später. Aber es ist irgendwie so eine insgesamt gemeinsame Entwicklung. Wir haben Bands jetzt rausgenommen, die jetzt so ein bisschen eher der Melodic-Schiene zufallen. Also wir werden heute nicht über In Flames sprechen und Konsorten. Das kommt dann irgendwann mal in einer späteren Folge.
1: Genau, lass uns doch erstmal ähm, vielleicht äh, den äh, Swedische Death Metal einmal mhm. ja so grob umreißen, so grob definieren. Ja. Kriegst du dat hin? Aus dem Ärmel? Nee,
2: aus dem Ärmel nicht. Ich habe einfach Notizen gemacht. <lacht> nee, aus dem Ärmel vielleicht auch, so viel sind die Notizen jetzt auch nicht, ne? Ich meine, da ist halt so ein äh, we weiteres Subgenre über das Versprechen, ne? Ähm, wie gesagt, ich hatte gerade schon die Referenz zum Florida Death Metal: so, warum gibt's überhaupt verschiedene Schubladen? Ja, die muss man nicht aufmachen, aber die haben so gewisse Trademarks. Ähm, man kann halt sagen, bekannte, bekannte Vertreter, von denen wir ein paar heute besprechen werden, um mal so ein paar Bands vorwegzugreifen. Namen, die nachher fallen werden, sind Bands wie Entombed, Dismember, Grave, Etsy Gate sprechen wir heute nicht drauf, auf drüber aus bekannten Gründen, halt so ein bisschen zu melodisch tacken später ja, bekommen. Genau. Aber die gehören natürlich auch dazu, zu den großen schwedischen Bands der Death-Metal-Szene. Ähm, deswegen habe ich auch für bewusst gesagt, äh, Part 1 von keine Ahnung, äh, 2, 3, 4, 5, wie viel wir davon irgendwann mal machen werden. Ähm, ja, gesagt, letztere klammern wir mal so ein bisschen aus. Ne? Ähm, die sind halt so in so mehr dem melodik des bereich äh, zugeordnet, würde ich zumindest so sehen. Ich kenne die Demos nicht, aber so die erste Platte, mit der ich begonnen habe damals oder geht schon sehr die melodische Schiene und ähm, ja, das machen wir dann irgendwann mal in einer gesonderten Folge. Äh, der Sound selber, ähm, ja, der unterscheidet sich auch so ein bisschen vom Florida Sound. Ich meine, die Grenzen sind natürlich immer so ein bisschen fließend. Ne? Da kannst du gar nicht so genau abgrenzen, aber der schwedische Sound, den ähm, würde ich jetzt auch so auch als sehr düster bezeichnen. Er ist sehr atmosphärisch. Das war so ein bisschen, was ich bei Obituary nicht hatte. Also es gab eine gewisse ja. Atmosphäre, aber dieses so, das ist episch, Ich will nicht sagen Viking. Es gibt so ein paar Bands, wie später Unlashed, über die wir auch noch sprechen werden. Es hat eine größere Atmosphäre irgendwie, ne? Manchmal auch melodiös in ihren Eigenarten. Gerade so Bands wie Entombed haben erstaunlich früh angefangen. Ich dachte mal, das wären so spätere Alben, wo sie fast schon so diesen Death and Roll etabliert haben. Ja, auf dem, auf dem haben. ersten ja, genau, Werk schon. Ja, Da hauen die schon so teilweise ja. so Beats raus, ja. die so einen Rock'n'Roll-Rhythmus folgen. Du denkst du dir so, what the fuck? Ich dachte, das haben die erst später gemacht. Aber ja, hast ich die Left and Past nochmal angehört und äh, siehst so, ja, okay. Ja,
1: gerade das Titelstück. Ja, ja, ne, um das, inklusive das, Keyboards und Das rollt ne, also, sehr gut.
2: Ne? Also, ja. definitiv. Ne? Also deswegen melodiös vielleicht im Vergleich. Gleich zum Florida Sound, auch gerade in den Be Anfängen halt. Äh, ja, und ähm, das sind sicherlich auch Trademarks, äh, die dann später auch sehr dem Melodess äh, entsprochen haben, der glaube ich auch so seine Ursprünge in äh, Schweden dann
1: auch gefunden hat, nicht ohne Grund. Ne? Ja, es geht. Ja, 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 das ist, äh, das ist äh, auf jeden Fall auch in Schweden. Ähm ein bisschen der Unterschied in Florida zum um, Flor äh, ja? er, er, Mattes, Mattes, nur ganz kurz, um, um das ganz kurz einzuordnen: also, Göteborg ist halt die Melodic Death, ne? also wird da so eher verortet und Stockholm ist äh, ja eher das, worüber wir heute mhm. reden, über, die, um, über das etwas Rohere. Na, ja also wobei den, es auch Desmell-Bands
2: also richtige Desmell-Bands gibt die auch aus Göteborg kommen aber ja das ist ja so, klar ja ja sicher ja klar. ja das ist ja. halt so der G Gemeinplatz dafür ne Ja, ja. Das stimmt schon Göteborg, also das ist so das wo man das so Göteborger Schule grob grob da reden vermutet. wir meistens über meistens über melodic Desmell das stimmt schon ähm, ja, ja Florida Des äh, im Gegensatz zum schwedischen Desmell wird halt äh, oft nicht also der schwedische Desmell im Gegensatz zum Florida Sound wird oft als nicht so äh, Technisch angesehen, wobei ich finde immer, das ist so, ein, so eine Behauptung, es mag auch viele Bands zutreffen, weil die äh, frühen, frühen Florida-Bands, äh, oder die diesen Sound halt hatten, ähm, sehr technisch oft zu Werke gegangen sind, aber das kann man den schwedischen Bands auch nicht absprechen, gerade wenn du die, die Alben so im Detail anhörst, ähm, es gibt natürlich viele Songs, die so ein bisschen catchiger sind, ne, äh, vielleicht etwas einfachere Riffs haben, aber doch sehr komplex teilweise in den Strukturen sein können. Also auch sehr komplexe Bands, teilweise auch technische Destinal Bands. Ich finde, das ist so, ein, so eine Aussage, ja, kann man machen, aber die stimmt halt nicht immer. Ne, da liegt der Teufel halt im Detail. Das hatte ich aber, glaube ich, auch schon in ja, Sra, von Urban gesagt, dass ja. es nicht so ganz ja. haltbar ist, die Aussage. ne? Und äh, es gibt halt immer Gegenbeispiele dafür und, ähm, ja, wie gesagt, die melodes bands haben wir halt rausgenommen. Und ansonsten ist der Sound oft äh, abseits ihrer guten Harmoniken und Melodien oft roh und aggressiv. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Weil ich habe, glaube glaub ich, in meinem Leben, abgesehen von Cannibal Corpse, äh, selten was Brutaleres gehört. Auch da, also mit den Lyrics, ja, ja. das ist mega, mega evil, ne Also die sind echt ja. äh, Vorreiter, glaube ich, der ganzen äh, heftigen Geschichte. Und ich meine, wir werden gleich noch über Michael Emmett reden. Äh, der dann Arch Enemy gegründet hat und äh, Kakas ist nochmal ein Fall für sich, da gehen wir auch in die Melodikschiene rein, aber das sind natürlich Sachen ähm, also Brutalität äh, das kommt nicht unbedingt ja. nur aus dem Amiland ne? äh, und ansonsten, ja ähm, dadurch sollten sie eigentlich nicht so eingängig sein, aber ich muss sagen ähm, in der letzten Konsequenz finde ich die Schwedenplatten teilweise eingängiger als äh, so viele Florida-Platten
1: ich gehört habe. Also was mich so, was mich so stark beeindruckt, also ich hatte halt auch gelesen, dieses, ähm, ja, der, äh, der, der, der der Schwedentod über das, was wir jetzt hier halt reden, der ist halt so im Gegensatz zu Florida halt eher so ein bisschen stumpf mhm. und äh, so aufs Maul, das hast du ja gerade schon mhm. auseinandergenommen, das, das kann man ja so eigentlich gar nicht stehen lassen. Ne? Also mal, ob, aber ob das, das, ist halt Seite muss ne? das ist halt
2: kein Gemeinplatz. Das kannst du über gewisse Bands sagen, aber ich finde nicht, dass man dass, dass das eine Aussage ist, die du eigentlich grundsätzlich über das Genre treffen kannst. Also das ist für mich genau. kein Abse Abgrenzungsgrund. Ich finde Gegenbeispiele genau ohne. das
1: das sehe, ich nämlich, das sehe ich nämlich auch nicht. Also ähm, man müsste, also die Aussage wird ja meistens noch fortgeführt im Sinne von, ja, die ähm, die US-Death Metal Bands, die großen, die sind dann so ein bisschen Richtung höher, schneller weitergegangen und die Schweden sind dann eher so da geblieben, ne, auf dem Niveau, wo sie halt mit angefangen haben, also jetzt nicht spielerisch, aber also dieses halt eher roh und brutal. Eher mhm. roh und brutal. Das kann man vielleicht so akzeptieren, wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, also Cannibal Corpse jetzt auch mal wieder so als, als Gegenbeispiel. Also technisch unheimlich
2: mhm. gut. Also das, ähm, so roh die Musik sein mag, das ist schon, glaube ich, sehr so mhm. anspruchsvoll, was sie so an Musik machen, ohne dass äh, Musiker aber, zu sein... Aber was ich meine...
1: Was ich meine, Mathis, ist, wir haben hier lang und breit haben wir Obituary mhm. auseinandergenommen, die ja nun mal so die Florida Death Metal Band ja. sind. Und siehst du da eine Entwicklung drin, die irgendwie rechtfertigen würde, ja, die Schweden haben sich nicht weiterentwickelt, Obituary schon. Nee, überhaupt also nicht, weil ich ihr
2: sagen würde, Obituary eben. sind höchstens ja. songwriterisch so ein bisschen gewachsen oder sie haben sich mal verändert mit gewissen Lead-Gitarristen, die vielleicht auch nochmal andere Abilities bekommen haben über die Zeit, so, dass mal gewisse Sachen besser werden, okay, aber mhm. im Großen und Ganzen, ich glaube, das Anfangsstatement, was wir aus Obituary hatten, die haben sich nie groß verändert und selbst die Scheißplatten waren genau. nicht immer noch gut, selbst über die ich geflucht hatte. Ne? Also ähm, ja. Back from the Dead oder so, ne? das ähm, war immer noch alles ziemlich so gut und immer noch Obituary und das war eigentlich immer noch die gleiche Band. Da gibt es ja ganz andere Sprünge, ne? auch äh, eine Band, die wir vielleicht noch später besprechen werden kurz, die dann auch in ein ganz anderes Genre gewechselt ist. Ähm, da kann man natürlich ganz andere Entwicklungen auch durchmachen und man darf auch nicht vergessen, ich glaube der Melo, der ist so wie wir ihn heute kennen. Das ist Göteborger Schule. Also, was du heute raushörst, auch bei deutschen melo bands da orientiert sich alles an Göteborg. Und das hat ja auch seine Ursprünge irgendwie in den Death Metal-Anfängen, die auch teilweise sehr melodisch sein konnten in diesem Origin Swedish Black Metal, wollte ich schon sagen, Death Metal.
1: Du hattest jetzt gerade schon so ein bisschen den Sound umrissen. Ansonsten erstmal, also Vielleicht kann man sagen, dass, dass das vermutlich das ist, was man am ehesten als puren Death Metal bezeichnen würde, oder? Also vielleicht ja. zusammen mit Florida Death. Ich war, das ist also, also ein bisschen die Frage, also womit,
2: womit du so groß geworden bist. Also für mich, ich habe da zwei Herzen in meiner Brust. Ich finde auf der einen Seite hier den Tadi-Gesang, der gefällt mir unheimlich gut. Und das mhm. war auch immer so ein ja. bisschen äh, der Grund für mich, dass Obituary einer meiner absoluten Lieblings-Death-Metal-Band singt. Auch gerade, weil die so beständig waren, so ein bisschen die ACDC des Florida-Death-Metal, ne? Wenn es so willst,
1: vielleicht. Ja, ne? wohl den rufen wir eigentlich Six Feet Under. Aber ja, ja,
2: aber die finde ich teilweise dann auch mit ihren Graveyard-Classics so mit diesen Auswüchsen hätte dann irgendwie so 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 Hits halt raushaust und dann in death metal gewann. Das sagt dir ja nichts über deine eigentlichen Death-Metal-Platten aus, ne? So, das. Ja, ja, definitiv. Da wäre ich ja. ein bisschen vorsichtig. Aber ja, kann man, kann man natürlich so sehen. Ne, aber für, für mich sind die halt sehr beständig, immer in dem, was sie getan haben, lange dabei und immer in Wurzeln treu geblieben, was man auch so ACDC halt so im, ich will nicht sagen Mainstream, mhm. aber zum Hardrock-Metal-Bereich halt nachsagen kann. Ne, und immer zu einer Szenegröße gehört haben. Und auf der anderen Seite halt, ähm, die Schweden-Bands, wenn ich mir so Bands wie Grave anhöre, die auch sich, ähm, auch nicht so groß gewandelt haben, so im Laufe ihrer Zeit, immer dieses grollende Gewitter, dieses tosende, worüber wir gleich noch bei einer einzelnen Platte, bei dem Ursprung halt so ein bisschen mhm. diskutieren werden. Das hat auch so seinen Charme. Also ich will ja nichts missen. Das ist ja nicht so, das ist mein Liebling oder so. An einem Tag machst du das, an anderen das und an zehn Tagen die Woche... Von einer Woche. wird ja.
1: <lacht> witzig. Halt, also, 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 was Witz ich, ich damit dann. halt eigentlich, also was ich damit einfach nur sagen wollte, ist, ähm, also ich finde, dass, dass dieser Sound schon nahezu alle Trademarks hat, die man Death Metal zuschreibt. Also angefangen beim gutturalen Gesang ein bis bisschen zum Groove, häufig, nicht immer, dann aber auch irgendwie Highspeed und technisch recht versiert, alles ja. in allem. Also, das kann man also, definitiv
2: so sagen, ja. Also, da vermisst du nichts, ne? Also, wenn du das alles nutzen genau. würdest, was da ist, oder überhaupt äh, an Bandbreite, da hast du alles, glaube ich, was wir heute unter Death Metal verstehen. Da würdest du nichts vermissen, wenn du jetzt nur die Schwedenschule nehmen würdest, glaube ich, ne? Und ja. äh, teilweise sehr unterschiedlich dabei sind, weil ich finde, eine Band wie Grave geht teilweise ganz anders vor als eine Band wie Entombed, ne?
1: Definitiv, ja, da können wir gleich nochmal noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich würde mal ganz gerne, bevor wir gleich vielleicht zu den Bands kommen, ähm, nochmal einmal kurz zwei Bands hier mehr oder weniger nur nennen, ähm, die ja die so ein bisschen auch als als Vorreiter gelten. Äh, und zwar ist das zum einen Nihilist, der, der Name wird noch ein paar Mal fallen. Ähm, Wurde 1987 gegründet und aus den Mitgliedern von NieList nach nachher ein paar andere Bands entstanden. Die haben auch nicht, nicht lange existiert, irgendwie zwei Jahre oder so, und dann war dann schon wieder vorbei. Und die andere Band, also ich, die haben auch nicht wirklich was gemacht. Ne? Also die haben irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, irgendwie ein Album oder so. Also da, ich glaube noch nicht mal. Ich glaube, die haben nur Demos gemacht. Und ähm, im Prinzip gilt das Gleiche für Morbid. Und äh, die mhm. sind ja hier schon mal zu Podcast Ehren gekommen, weil. Ähm, ja, ja, bei denen hat ja äh, der Dead gesungen, mhm. ne? Von äh, später Mayhem, mhm. der dann gewechselt hat von Morbid dann nach äh, Norwegen rüber und dann bei Mayhem gesungen hat. Ja. Genau. Ähm, die, Man muss auch da will ich äh, jetzt gar nicht. Also, ich würde auch ja. sagen,
2: die sind auch deswegen heute, glaube ich, auch genau noch ein Begriff. Also, an der Musik selber, ich will da niemandem zu nahe treten, ja. wer es feiert. Das ist jetzt, das ist okay, so, das kannst du dir mal geben. Ich habe ja die, diese inoffizielle Split, äh, mit äh, Mayhem, ne? das ist ja dieses Bootleg. Ähm, das, das ist absolut okay, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass die, äh, ohne diese große Geschichte von Dad, ne, ähm, die ja so im Fokus der ganzen Black-Geschichte liegt, die Aufmerksamkeit erfahren hätten, die sie jetzt vielleicht heute ja, auch noch haben. Aber es ist, es ist es ich will, hat, nicht, ich will ja. da nicht unfair werden oder so, aber das ist so ein bisschen mein Gefühl. Ne? Wenn der da nicht Sänger gewesen wäre, der die Geschichte hat, die er nun mal hatte,
1: dass die jetzt heute noch so ein großes Thema wären. Ja. Äh, beide haben es äh, tatsächlich, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht äh, nicht zu Alben-Ehren geschafft. Also bei im, im Fall von Morbid ist es so tatsächlich irgendwie, es sind ein paar Compilations, ein paar Demos, mhm. so ein äh, bisschen Live-Zeug dazwischen, ähm, ja, bei Nihilist sieht es eigentlich auch nicht anders aus, wenn man mal mhm. ehrlich ist, also ja. aber das war so ja. ein
2: bisschen der Nährboden dann später für überhaupt genau. das, was noch kommen sollte, vor, vor allen
1: Dingen halt auch personell mhm. ne, ja, ja, vor, vor allen Dingen auch personell, ja. weil ja, weil, ähm, also bei Nihilist ähm, also aus, ähm, also Nihilist äh, sind äh, sind LG Petrov gewesen mhm. Nicke Andersen, ja, Live Kusner, Johnny Hedlund und Alex hellet und, ähm, ja, Petrov hat in gegründet hm. und der Rest unleashed.
2: Später bei Ent tatsächlich Ent also die ne? hier finde ich vorgreifen aber rest in peace ähm, ist ja nicht mal ja ja
1: klar um, aber um, also, aus, also tatsächlich aus nihilist sind dann wirklich diese zwei von vier großen Bands dann hervorgegangen ne? also deswegen sind die ja nicht so, nicht so ganz unwichtig ne? um, ich habe mal reingehört ja es ist also das was man so kriegt ist jetzt nicht so ja, <lacht> wie soll ich sagen? <lacht> es ist ein bisschen schwierig zu hören. Also, man kann, man kann sich's schon geben, so, ich so neuere, tatsächlich sind äh, mehr geschafft. Davon. Also,
2: du hast geschrieben, du wolltest da mal reinhören. Ich hatte ja. es nicht mehr geschafft, mir ähm, da irgendwelche Demos ja, zu tun. hast
1: du ehrlich gesagt nicht so mhm. ganz viel verpasst. Also, Nihilist noch mehr. Also, Nihilist geht noch deutlich klarer als Morbid. Mhm. Morbid Fand ich jetzt gar nicht ich, toll. So. Also ich muss sagen, was ich um, von Morbid
2: gehört habe, ich fand es gar nicht so schlecht. Ne? Man muss da Bock drauf ja, okay. haben, ja. sich drauf einlassen, gerade für das, was das ist. So. Deswegen wird es ja gar nicht schlecht reden. Nur ich glaube einfach so, die große Bedeutung, ne? du willst ja heute noch viele Leute auf Kunden mit Morbid-Patches rumrennen und so, für eine Band, die, die zum Album mhm. geschafft hat, das ist glaube ich so ein bisschen der Heldenverehrung geschuldet. Ansonsten sind sie für mich, ähm, ja so nie aus dem Underground entwachsen. Ich würde nicht sagen, Scheiße, da habe ich schon echt äh, schlechter bei es gehört. Ähm so, Aber jeder, ja. der sich auf die Bühne stellt und Musik spielt, das ist alles hörenswert. und ähm, Das ist immer so leicht zu hören. Also, ne?
1: also bei Nielist, da sind schon so ein paar Trademarks drin, die man später, also mhm. da ist auch, das ist auch schon recht groovig, so, das, das geht auf jeden Fall klar. Ähm, ja, dann, dann ist es ja auch noch, also tatsächlich bei Morbid, ähm, Dead hat es ja dann nachträglich noch irgendwie zum Black Metal erklärt, was natürlich Nein, irgendwie... Das ähm, ist es, Wer ja, natürlich irgendwie Quatsch ist. Ne? Aber, Aber so wenig ja. viel mehr, wie mehr um, in den
2: ersten Demoscheiben Black Metal waren, das gab es in dem Sinne ja noch gar nicht. Ja, ne? auch,
1: Auf jeden Fall um, hat äh, bei, äh, bei Morbid hat nämlich auch der Petrov getrommelt diesmal. Also der hat da mhm. nicht gesungen, der hat da getrommelt. Der ist ja nachher dann Sänger von den Enttump geworden mhm. ne? und war es auch bei Nihilist. Voll um, jetzt sehe da ist gerade Quatsch. Ich bin gerade gar, <lacht> gar nicht sicher, ob der bei Nihilist auch gesungen hat. Ähm, um, auf jeden Fall, ähm, was vielleicht auch noch gar nicht so mega unwichtig ist, ähm, dass der John Scaris Brick, ich weiß ehrlich gesagt, achso, der war, ähm, der war äh, Vocalist, also Sänger mhm. auch, der äh, hat in der Nähe der Sunlight Studios äh, gewonnen, mhm. ähm, äh, gewonnen, gewohnt. Und ähm, ja, die haben ja eine, eine bedeutende mhm. Rolle gespielt. Ich hatte ja auch so eine Death einen Death Man, kleinen
2: Abschnitt hierzu, ja. den ich
1: mir notiert hatte. Da gab es genau. eine Szene ne? Genau, also mehr will ich dazu jetzt auch, auch ja. gar nicht äh, gar nicht loswerden, aber das, das erstmal so zu Morbid und Neil ist die so als, äh, ja wie gesagt, die könnte man vielleicht so als die ersten echten schwedischen Death Metal Bands bezeichnen. Vielleicht wird es denen auch zu viel der Ehre, vielleicht vergessen wir jetzt auch irgendwie gerade noch zehn andere, mhm. die da irgendwie wichtig sind, ja, aber wie immer. das ist so das, was ich da jetzt raus äh, raus äh, gelesen habe ja. aus dem was ich da so gefunden habe ja. und wie gesagt also und gerade weil halt eben diese namen da drin sind vor allen dingen bei nil ist mhm. ne also das ist schon schon nicht so ganz ohne ja sorry äh, wo, wollte ich nur mal kurz einschieben ähm, ja ich meine damit ja, kann man damit, das thema
2: eigentlich auch schon fast beerdigen finde ich ähm, damit ist äh, also die, uns, die
1: die frühgeschichte ja ja also äh, insgesamt ja.
2: Äh, was über das thema schwedischen DesMail zu sagen ohne jetzt äh, konkret über die bands zu reden wäre ja auch gerade zu genüge reingekommen, aber da mhm. ist eigentlich, eigentlich auch genug gesagt, ne? Glaube ich.
1: Ja. Genau. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, aus äh, aus Nihilist sind Entumt und äh, und unleashed entstanden. Mhm. Ne? Ähm, Petrov hat äh, als einziger dann. Ähm, ja. Äh, fangen wir anders an. Also. <lacht> ich bin gespannt. Also so. <lacht> ähm, Jetzt habe ich so ein bisschen den verloren, sorry. ich, 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 ich es gibt ja, man redet ja, immer, man, man redet ja immer so ein bisschen von den Big Four, von denen habe ich gerade zwei schon genannt. Ich weiß nicht, warum sind es eigentlich immer Four? Ich glaube, so also, Big Four of das, Thresh, das, Big Four of
2: German Thrash. Ich habe hab das das erste Mal im Zusammenhang mit dem Swash gehört. Und ich glaube, dass ja. man im Nachgang versucht, äh, anderen äh, Genres das halt auch aufzudrücken. Ne? Ja, ähm, ne? Also habe ich, ich das Gefühl, ja. vielleicht kommt das auch woanders Ja, Ich meine Frage an unsere Hörer, wo <lacht> habt ihr den Begriff zum ersten Mal gehört? Kommentiert fleißig. Ich kenne das nur ja, aus dem das, das special diese
1: Big-Four-Tour, ja. ne? Ja,
2: und den, ähm, ja. demnach, glaube ich, äh, folgen dann so andere Bereiche ne? und sagen, wir sind die Big-Four, des so und so. Und äh, ich denke, da kommt das
1: her, aber ja, ich weiß nicht. Ja, ich meine, das ist halt, also ich habe immer bei den Big-Four, habe ich immer so den Eindruck, ähm, also egal in welchem Bereich, Du hast irgendwie drei wirkliche Big und einen, der dann noch so zugeschoben wird. <lacht> also, ist jetzt, also, das war ja selbst irgendwie bei den Big, bei den Thrash Big vor ja, irgendwie. Ja, wen haben ne? wir Was denn war die da?
2: Nee, nein, die gehören da gar nicht zu. Wir haben Metallica, Slayer.
1: Ja. Nee, ja. Äh,
2: Megadeth und, ähm, Exodus oder wer, wer gehört dazu? Waren das nicht
1: Annihilator? Nein. nein, nein. Ich, ich, bin mir, ich bin mir nicht mehr sicher, ist egal, aber, aber da es schon an, ne? Also. Also, auch wenn es Exodus war, so mh, so ganz das Level der anderen haben sie ja dann nicht ja, mehr. Ja, da um, kann man,
2: glaube ich, drüber streiten. Ne? Ich glaube, es gibt da sehr viele glühende Fans, die dir auch echt das Gegenteil bezeichnen, äh, sagen würden. Ja, ja, aber nein, nicht vom Erfolg ich, ich her, das kannst du mir nicht erzählen. Ja, vollkommen blöd. Ich dachte, Exodus gerade irgendwie ähm weil die halt zu so früh angefangen haben, aber nee, tatsächlich haben die... Äh, Antrax.
1: Antrax, an, genau, Antrax. Antrax, ja. jetzt habe ich in Nihilator und Antrax verwechselt. Ja. Oh mein Gott, Asche auf mein Haupt. Ähm, nee, aber, aber klar, ja, aber klar, Antrax, ne? ja. Ja, 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 klar. ja Und, und, und bei, den, bei, bei, den, Haupt, bei den Deutschen...
2: Aber ich finde, zu ähm, hätten aber auch locker reingehört, finde ich. Ne? Also es ist halt so ein bisschen beliebig, ob du jetzt Antrax reinnimmst. Also was unter Unzweifler versteht, ist irgendwie so ein bisschen so die ersten drei. Einfach Metallica, so... Geschichte Slayer mhm. äh, ja Qualität war die aller allermeisten Alben kannst du nicht wegreden auch äh, Dave Mustaine hat mal Absatz von seinen ähm ja, sag ich mal so Anwandungen, die er so hat. Grandiose Alben gemacht, ne? Die auch äh, naja. gerade in Qualität Metallica in wenig äh, bis nichts nachstanden. Und mhm. der sie teilweise, finde ich, mit seinen Alben sogar noch überholt hat zu späterer Zeit. Gerade weil er heute noch so den... aktiv hat. Ich mag den Typen nicht, Ja, ne? aber ich
1: habe den jetzt, ich habe den im mhm. Wacken Livestream gesehen und ich finde halt, der kann einfach immer noch nicht singen. so das Ja, ist, äh... Kenneth
2: ist oder Lemmy, konnte ja. Lemmy singen. Das sind Charakterstimmen. Und ich finde auch Mustaine hat eine Charakterstimme. Also ich mag den jetzt so als von Typen her nicht. Ne? Also, da hat er mhm. schon genug Disqualifizierendes in diversen Interviews gesagt. Ähm, also, er ist mir nicht sympathisch, aber ich mag die Musik, die er macht. Und ja. äh, ich finde die qualitativ mega hochwertig. Ich mag das sehr,
1: sehr gerne. Ja. Und, also, ich, Lass mal nicht so sehr in Ami-Thrash ja, abdriften, und wir sind aber. gerade
2: ähm, jetzt in der Big Four-Folge.
1: <lacht> ja, genau. Ich, ich, ich wollte halt eigentlich nur darauf hinaus, dass ich immer so den Eindruck habe, auch bei den deutschen Big Four, mhm. dass es irgendwie so eine gibt, die da so ja die da halt noch so zugedichtet wird weil man muss ja irgendwie auf vier kommen und vielleicht äh, tue ich den da unrecht ich, ich würde noch mal ganz gerne ähm, jetzt wenn wir jetzt über die big four hier des das schweden tods reden drei ja, vielleicht behalten wir das Wort. mal im hinterkopf <lacht> ja, vielleicht behalten wir das mal im hinterkopf ob das da auch so ist oder ob das da, ob das da gerechtfertigt ist dass die alle so ungefähr auf dem gleichen sind das kann man da noch sind. viel
2: weniger sagen ich meine woran wird man festmachen kaum sagen, ne? verkäufen hm. also wird ja, es ist schwierig daran messen? ne Gefühlt ja. würde ich sagen ist schon mal die big four des us swash ähm, gut gewählt, also wie gesagt, ich hätte Exodus vielleicht statt Antrax, ich weiß es nicht, ne? Einfach weil Exodus eigentlich noch früher als Metallica dran waren, die gehören da für mich irgendwie rein. Ne? Ähm, auch ich heute, denke, die werden einfach noch, nur
1: stumpf die auf, die, auf die Plattenverkäufe geguckt haben, das wird's gewesen sein und da hat äh, mhm. Antrax garantiert mehr gehabt als Exodus und äh, ja,
2: wobei ich mir da jetzt also in auch gerade ja mal jaja, aber sehr groß, wo ich ne? mir In den letzten Jahren gar nicht mehr so sicher wäre. Ich, äh, ich glaube, da haut Exodus glaube ich auch mehr raus als Antrax, aber
1: ja gut, ja gut, das, das kann sein, aber also ich glaube, Endtracks waren, wie gesagt, in den 80ern, 90ern waren die mal richtig fett. So. Aber sollte das, um ähm, mal kurz
2: ein anderes Thema anzuschneiden, was wir in einer anderen Folge behandeln, äh, behandeln könnten, ähm, muss das eine statische Liste sein oder könnte man nicht irgendwie sagen, die Big Four ist eine lebende Liste, man macht das an gewissen Kriterien fest und irgendwann gibt's Bands, die überholen dich halt und dann sind die Big Four ja, halt andere.
1: Würde ich jetzt auch erstmal so sagen, aber ähm, mir kommt gerade noch ein Gedanke, könnte das irgendwas mit den Fab Four zu tun gehabt haben, mit den Beatles, ja, was das man da so halt Das könnte natürlich sein, ja, ja. Äh, ich kenne
2: den Hintergrund nicht. Ja.
1: Egal. Ähm, ich äh, will jetzt auch ironischerweise, äh, bevor ich tatsächlich zu den Big Four komme, einmal noch mal äh, eine Band ansprechen, die äh, da nicht zugezählt wird, die ich aber trotzdem eigentlich ganz äh, interessant fand, und zwar äh, Carnage. Mhm. Um, ich weiß nicht, hattest du da mal reingehört? Ja, ja klar. Wenn nicht, ist, ich, ich hatte ja,
2: in, ja. Um, bei der Greifung, glaube ich, schon so unseren Bandbesprechung oder den Plattenbesprechung
1: so ein bisschen. Ach so, vor. ja, da wollte ich so langsam hin. Ja, ja, reichen, klar, aber ich du ähm, noch was anderes hast, dann. Du musst jetzt nicht, mit welcher Band du
2: anfangen willst, aber ähm, ja, Karnisch war erstmal so kein Begriff, ne?
1: Aber fand ich super, ja. also. Genau, also die wurden, also vielleicht ganz kurz die Hard Facts. Ähm, 1988 unter dem Namen Global Cunch gegründet, allerdings zwei Jahre später schon wieder aufgelöst. Ähm, interessant ist tatsächlich auch hier wieder das Personal, weil da haben wir nämlich den von dir schon genannten Michael Amott mhm. drin, ne? Lieber. der dann später zu Karkis, das sind glaube ich Engländer, oder Karkis? Korrigier mich, aber ich, ich mein, meine, das sind
2: die Band, also ob jetzt alle, ich meine, emmett kam ja auch nicht aus England, ne, aus Schweden äh, bekanntermaßen. Naja. Ähm, ja, keine Ahnung, ähm, mehr so eine, ja, aber es war, glaube ich, eine britische Band oder ist halt eine britische Band in dem Sinne. Genau.
1: Und auf jeden mhm. Fall, wer da noch am Start Johann war, Lever. war ähm, Johann Lieber. Und die beiden haben ja dann zusammen zum einen Spiritual Beckers und äh, zum anderen Arch Enemy gegründet. Und Ach, ähm, das war also ja.
2: Arch Enemy wusste ich, er war ja der Anfangssänger von Arch Enemy, bevor Angela Gosso dazu kam. Ähm, ja. Aber dass äh, jo Johann Lieber auch an äh, Spiritual Beckers beteiligt war, das ist mir neu. Das hatte ich äh, so ähm, nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ich kann sein, dass ich gerade mhm. lüge. Ich hatte den, ich hatte den Satz da so interpretiert. Mhm. Möglicherweise ist es auch nur Mod gewesen. Ich äh, gucke gleich mal kurz ja. nach. Und dann stelle ich das gegebenenfalls noch richtig. Das passt zur ähm, Musik
2: nicht so ganz, ne, weil er ist ja Sänger und äh, der hat so einen bestimmten Stil. Aber keine Ahnung. Ich will jetzt auch kein äh, Spiritual Beggars Ultra. Ich glaube, ich habe eine Platte von neben dem Schrank. Aber ähm, hätte mich ja. jetzt überrascht. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Wer auf jeden Fall auch noch dabei war, ähm, war äh, Matti Kertki mhm. ähm, Und der war später dann auch bei Dismember. Fucking Dismember, ja. Und, yeah. Ja, und ähm, ja, die haben es äh, tatsächlich auf ein Album 1990 gebracht, äh, Carnage, äh, die Dark Recollections mhm. ähm, Und das hat äh, seinerzeit in der Rocker 9,0 Punkte abgeräumt. Und äh, da greife ich schon mal ein bisschen vorweg, das hat von den anderen Alben, die wir heute besprechen, nur noch ein anderes geschafft. Und ähm, das finde ich schon... Ja, einigermaßen bezeichnet, wenn man über die Qualität der Alben, die da noch kommt, ja. nachdenkt.
2: Wobei, ähm, so. ich meine, wenn wir jetzt einmal dabei sind, dann lass uns da einfach mit Carnage anfangen. Also ich meine, ja, die Reihenfolge spielt ja keine Rolle, wenn wir jetzt immer gerade beim Thema sind. Das ist ja das nennt, die ja, hatte schon Schössige. über die Band vorweggenommen. Ähm, wie gesagt, abgesehen von zwei Demos, einer EP äh, und dem Album, dann gab es halt nichts mehr. Ne? Die haben sich dann halt relativ schnell aufgelöst. Ähm, ja, und dann wurden die ehemaligen Mitglieder halt über Dismember entombt äh, und so weiter aktiv. Ne? Wie du schon gesagt hast, Mati Kerki, Sänger, ist dann zu Dismember gegangen. Und ähm, ja, David Blomquist an der Gitarre, äh, auch bei Dismember gelandet. Und ich glaube auch äh, Fred Aspie am Schlagzeug. Ähm, ansonsten mhm. ähm, würde ich sagen, können wir schon fast mit der Platte mal einsteigen. Du hast ja gerade schon gesagt, wir reden über die Dark Recollections von... Äh, Glaube ich 1990 oder 91, irgendwie, irgendwie was? 90, 90, 90. Also 90,
1: ne? dazu vielleicht erstmal ganz witzig: Die Dark Recollections ist erschienen, als die Band schon aufgelöst war. Ja, ähm, ja das ist irgendwie äh, ja doof gelaufen, würde ich sagen. <lacht> ja, ja, also, <lacht>
2: die haben ja noch einen ganz guten Weg gemacht, die meisten zumindest. Ne? Und, ähm, ja, ja
1: ist allerdings auch ganz witzig, weil das steht auch also in der wenn man sich das Rockhard Review von mhm. äh, von der von der Platte durchliest, steht das da auch so ein bisschen bedauernd drin Ich glaube, Das und, witzige
2: ja. ist ja, das war ja mal ursprünglich eine Split gewesen mit einer anderen Band oder täusche ich mich da gerade. Ähm,
1: ja, war wohl war wohl so gedacht, ja. ähm, genau, also Kadarver, war eigentlich ne? gedacht, dass es mit Kadaver ja. zusammen und, ähm, aber ist dann aus irgendeinem Grund hat das dann nicht geklappt nee, nee, und deswegen hat sich das glaub dann verschoben. Ich, das und
2: gab's, glaube ich, auch, aber auch nicht so viele und ähm, heute kriegst du die halt äh, Stimmt, du hast recht. Ja, ja, ja. die ja, genau.
1: Es war eine, war eine Split, genau, ja. Deswegen wird's es dir so ein bisschen genau, schwer
2: fallen. es gab dann ja, glaube ich, auch andere, äh, Anders entsprechende Artworks dazu. Also, was ich jetzt auf den Schirm hatte, äh, auch ein Künstler, den man später mal äh, sehen wird, äh, noch auf anderen Platten, der in der schwedischen Szene auch sehr aktiv war, Dan Seagrave. Ähm, ich hatte so ein äh, Plattencover gesehen, das hat es mir sehr angetan. Ähm, hast du das vor Augen mit diesem bioorganischen Tunnel, so in diesem Rot gehalten, mit dieser Monstrosität, die dazwischen ja, hängt? Ja, ähm,
1: ja. Ich, ein bisschen ich, ich so Massaker-like.
2: Um, ne, ähm, ja, genau, ja. ja.
1: Ja, ich habe es gerade offen. da. Ja, das ist schon, ja. ist schon ganz geil. Ich habe es jetzt hier nicht so wirklich hochauflösend vor mir. Ähm, aber ja, das, ist, das passt auf jeden Fall. Wie auch so ich geiles, ich das jetzt nur So ein geiles Tattoo-Motiv, oder? Ja, ich würde es jetzt nur nicht als Tunnel, ehrlich gesagt. Ja, ich, aber ich wusste her, nicht genau, was es ist, hin. aber es
2: sah aus wie so ein ja. Gang und ich wusste nicht genau, wie ich es beschreiben sollte, weil ja. da so, so Passagen waren, da könntest du potenziell durchgehen. Was das Innere mhm. einer Kreatur, aber sehr surreal sah das Ganze auch äh, einfach außen in diesem Rot, Orange, äh, mit so ein bisschen schwarz und gelb gehalten. Ähm, ja, muss man sich mal angucken. Das war nur eins von so ein paar Cover-Varianten, die es dann für die diversen Veröffentlichungen, glaube ich, gibt. Ne?
1: Ja, ähm, ja, ich find, also das Cover finde ich, da, da könnte es auch Sepultura oder so oben drüber schreiben. Ja, ne? natürlich, das, das ist das jetzt, so, aber ich meine, wir kennen ja. jetzt
2: auch die Band Carnage nicht so. Ähm, detailliert ne ähm, passt schon ja. zur Musik finde ja. ist es
1: geil ne ich ja auf geil. jeden Fall ja, ja. ja. kann man nichts gegen sagen mhm. ja äh, ja ähm, also äh, Gesamtspielzeit äh, von gut 38 Minuten mhm. ähm, hast du irgendeinen lieblingssong da drauf ja ähm, da würde ich gleich drauf kommen ähm,
2: ich, ich wollte nur noch mal kurz einwenden also wie gesagt es gab ja halt dieses Split äh, Split mit Kadaver und ähm, es kam, glaube ich, drauf an, wo das Ding rauskam. Das war ursprünglich glaube ich, bei Nick Crosses Records hatte ich recherchiert. Das war so ein Sublabel von Earache Records, und ich glaube, das war auch so ein mhm. bisschen der Grund, warum die auch da keinen großen Erfolg damit hatten, weil Earache das damals dann über so ein Sublabel einfach rausgebracht hat. Das hatte ich zumindest gelesen, was man so als Gründe naja, für Scheitern der ne, Bands erzählt von, hat, ja. weil die haben ja. ziemlich geile Musik gemacht und irgendwie hat da keine Sau außer sagen wir mal so die innerste Szene von Notiz genommen. Das kam überhaupt nicht an irgendwie, also nicht, dass es nicht ankam, die Leute, die es gehört haben, fanden es geil, aber das hatte so an Bekanntheit einfach nicht gewonnen, da war eigentlich wenig Promotion hinter und das, was so ein bisschen schade ist, ne? weil es ja auch so viele andere Bands zu der Zeit irgendwie, wie gesagt, geschafft hatten, aber zumindest geschafft hatten, so... Gespräch zu werden irgendwie und das wurde ja. dann so ein bisschen verwehrt, so wir haben eine Platte gemacht, aber irgendwie gibt es keine Promotion dazu, zumindest keine äh, wirksame und äh, das was ja, ich mitgenommen
1: habe, ne? Das ist in der Tat schade und ähm, ich habe hier und da auch so, äh, ja, was heißt gelesen, das ist jetzt übertrieben, aber in so Nebensätzen scheint das wohl auch mit einer der Gründe gewesen zu sein, warum es auch nicht mehr so wirklich weitergegangen ist mit der Band, ja. ne? weil das so halt auch einfach nicht gelaufen ist. Ne? Ja, ganz, ja, ist ein bisschen schade. Ganz ja.
2: lustig ist an der ganzen Geschichte auch noch, es gibt noch ein paar Songs, ähm, Muss ich noch nochmal gucken, welche das im Einzelnen waren, die Dismember später auch nochmal aufgenommen mhm. hat,
1: aufgrund der personellen... Ähm, Deranged from Blood, Death Evocation, Blasphemies of the Flesh, und Self Dissection. Ja, genau, ja, die, ich auch, genau ja. sind, die waren vorher schon mhm. ähm, auf, äh, auf Dismember-Demos. Mhm. Ne? Also, äh, ja, genau. Dann ist, ähm, und a death, evo death Evocation ist dann nochmal als Bonus-Track auf der Like an Everflowing Stream ähm, mhm. und Torn Apart. Also, die beiden Songs. Ja, ja genau. Sehr gut. Äh, die, die ist auf irgendeiner EP, Pieces EP, genau. Ähm, also, da ist halt auch einfach wieder diese personelle Überschneidung hm. auch am Start, ne? Und ja, ja, könnte man vielleicht sogar so ein bisschen als äh, Vorgängerband passt nicht so ganz, weil eigentlich gab es ja, ähm, äh, gab es ja den ganzen äh, Dismember länger schon, ne? Ja.
2: Ja, ja aber, keine Ahnung. Wie gesagt, äh, man hat sich ja Personal ja auch einfach so geteilt. ne Das ist ja alles so eine Überschneidung von. Leuten, die, der eine hat da gespielt, dann hat er mal da gespielt. Ja, ja. Kann man eine Wissenschaft rausmachen, ne? Wir hatten ja auch die Tage mal drüber geschrieben, irgendwie bei Metal Archives kannst du dann nachverfolgen, wer dann in welche Band gegangen ist, gerade mit Nihilist, ne? Oder Nihilist. Ähm, ja, schwierig, ne, das alles so nachzuvollziehen, aber das war halt so eine enge Szene und die Bands sind alle ineinander sehr verwoben. Das kann man, glaube ich, so ein bisschen mitnehmen. Ja, das ist, ja. ja
1: das ist das, schon eine ziemliche ähm, schon szene ja. ja,
2: kurz eine Frage von gerade zu beantworten. Ja, also ich könnte ja ein paar Highlights nennen auf der Platte. Das ist de de definitiv äh, Death Evocation, vielleicht noch der Dark mhm. Recollections und äh, Torn Apart.
1: Um's ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. Wo wobei ich auch äh, sagen muss, also ich, ich finde sie einigermaßen gleichförmig so beim Hören. Also ähm, jetzt nicht langweilig, aber, ähm, schon so, ja, die poltert da so vor sich hin irgendwie, ne, und, ähm, aber das sind jetzt auch so, also gerade Torn Apart bleibt natürlich irgendwie hängen, ne. Ja, kann mich erschreckenderweise
2: bei der Platte gar nicht so vor, also ich, ich finde schon irgendwie auf ihre gewisse Art, ich finde ich sagen, das Wort eingängig, das trifft ja eher so diese Melodest-Platten, aber, ähm, da hatte ich so eher meine Schwierigkeiten, obwohl ich die sehr geil fand, wenn wir gleich über Grave sprechen, so, da könnte ich dir mhm. manchmal echt nicht sagen, so welcher Song da gerade läuft, wenn du nicht ganz genau hinlust, ja. ne? Also das finde ich noch viel zu... äh, uneingängiger. Also das, 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 fand ich, das ging, das war so erschreckend irgendwie. Hey,
1: also ich, nee, ich sag, ich sag nicht uneingängig. Ja. Also eingängig ist das. Ne? Ja. Aber ich, ich, finde, die, die Songs unterscheiden sich nicht so wahnsinnig. Deswegen also, ja so. Ähm, ja. Äh, ist halt aber auch Death Metal, seien wir ja. ehrlich. Ne. Ähm, aber ja, aber gerade, wie gesagt, Torn Apart, denke ich, und äh, Death Evocation vielleicht auch, die kann man da nochmal so ein bisschen rausgreifen. Ja. Ja. Und natürlich dieses äh, Strange Outro hinten dran, aber das zählt nicht. Hm, nee. <lacht> nee. Ja, ja da machen wir einen Deckel. Aber da. alles in allem, ja, ich würd, ja, äh, bevor wir zur Nächsten kommen, würdest du sagen, die neun Punkte in der Rockart waren gerechtfertigt? Ja,
2: schon. Also ist ein richtig geiles Album, gerade zu der Zeit. Du musst auch den Zeitgeist sehen. Das ist jetzt nicht, was du sagst, du bringst das heute raus und machst eine Kopie von irgendwas. Und dann sagst du, ja, okay, klingt ganz nett, das habe ich schon mal gehört, sondern die waren ja auch ziemlich früh mit dabei mit der ganzen Geschichte. Ich finde, das muss man so ein bisschen berücksichtigen, weil wenn du heute so Sachen mhm. hörst, äh, schwingt ja manchmal so ein bisschen dieses Schwert mit so, ja, ihr seid ja nur Kopien von, so, da konntest du damals nicht sagen, weil alles noch nicht etabliert war. Eine Szene, die sich gegenseitig befruchtet hat, äh, teilweise gute Innovationen gebracht hat, äh, wie wir später gleich über die Bassor-Gitarre vielleicht noch reden werden, die jetzt mhm. äh, für Carnage nicht so eine große Rolle spielen, aber in einer Zeit groß geworden sind, wo der schwedische Desmelde sich gerade mal etabliert hat ne? oder noch dabei war, sich zu etablieren. Und äh, in dem Sinne, ja, neun, ich weiß nicht, ob es eine Zehn von zehn wäre. Es ist ein verdammt geiles Album. 10 von 10 vielleicht nicht, ja. das hat auch ein paar Schwächen, wie du schon sagst. Ja gut, die Songs ineinander, also die Band, kannst du du kannst die Eigenständigkeit raushören. Du würdest sie jetzt nicht unbedingt mit einem der anderen Bands, die wir heute besprechen, verwechseln. Die haben schon so ihre Trademarks, da klingt alles ziemlich eigenständig und auch eingängig genug für die Härte der Musik, die sie machen. Aber in der Platte selber, ja gut, da kannst du dich auch mal verhauen gerade, das... Ist halt so, so ein bisschen aus einem Guss auch. Kann auch ein Vorteil sein, aber neun Punkte finde ich schon, ja, absolut. Kannst du stehen lassen. Tolle Platte.
1: Ja, ich, also ich, ich bin da, ich wäre auch mit acht oder achteinhalb zufrieden mhm. gewesen, aber aber egal. Ähm, genau, ja, hast, hast du ähm, noch was, sonst würde ich nämlich ja. gerne zur nächsten Band kommen, nämlich zu der, die du äh, gerade schon als äh, für dich eher schwierig oder nicht so zugänglich nee, äh, bezeichnet um, das hast du
2: so falsch verstanden. Ich meinte nur im Vergleich so. Ich meine, die haben auch, ähm, so, Gra okay. du willst über Grave ja.
1: reden wahrscheinlich. Ne? Ich will über Grave ja, reden, genau.
2: genau. <lacht> um, die muss man halt so ein bisschen anders nehmen. Ne? Das ist, um, auch wenn das alles schwedischer Desmittel ist, das meinte ich halt so mit, die Bands haben so ihre Eigenheiten. Und das gehört Grave bei Grave dazu. Ne? Ich meine, du weißt meistens, also ich zumindest nicht auf welcher Platte, ich gerade bin und welchen Song ich höre, aber es bläst mich dann einfach instant weg, ne? Um, okay. sind, also ich meine, die einfach so die, die Intensität der Musik, die sie machen mit diesen äh, Blasgeschichten und so, das ist einfach, ähm, ja, ich meine, das geht natürlich zu Lasten von gewissen Harmoniken, ja, obwohl die immer noch ein gewisses Klangbild haben. Ähm, die, die muss man zu nehmen wissen, die Band. Vielleicht nicht unbedingt was für Einsteiger, Hello. aber das ist so ein bisschen, ähm, ja. finde ich, äh, wenn, wenn du über schwedischen Death Metal redest, ist meistens, äh, kurioserweise Grave, die erste Band, die ich im Ohr habe bei diesem Thema. Das finde
1: ich, das finde ich, das finde ich super spannend, weil da, da habe ich nämlich gleich nochmal zwei Sätze zu, aber einmal ganz kurz die Hard Facts. Ja. Ähm, die, die sind 86 gegründet ja. worden äh, unter dem Namen Corps. Ähm, mhm. Damit sind sie tatsächlich so gesehen die älteste der Bands, über die wir hier heute reden, weil, naja, die mhm. nächste ist dann 88. Ähm, 1991 kam Into the Grave raus, mhm. das Album, über das wir hier reden wollen, das Debütalbum. Ja. Hat ähm, witzigerweise sieben Punkte gekriegt in der Rockart damals, hm. was ich ähm, dann doch ein bisschen wenig finde, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ja ich, ähm, Also das, was du gerade gesagt hast, wenn man so an schwedischen Death Metal denkt, du hast zu Grave als erstes im Ohr. Ganz ehrlich, wenn du mir gesagt hättest, die kommen aus Florida, hätte ich dir das Auge geglaubt.
2: Nee, ähm, finde ich gar nicht, dass sie so, so amerikanisch klingen. Ne? Ich meine Grave ist halt für seinen rohen und sehr aggressiven Sound bekannt, ne? Die haben ultra-brutale Texte, da würde ich mitgehen, so, dann später halt so, so Bands aus dem Arminland wie Cannibal Corpse, ne? mhm. Die müssen wohl sehr intensive Live-Auftritte haben. Ich hatte bis jetzt, glaube ich, noch nicht das Vergnügen. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Die werden mal irgendwo gespielt haben, glaube ich, wo ich war. Da war aber auch schon nicht parallel ein Gig von irgendwas anderem, was ich sehen wollte. Ich habe, glaube ich, Grave nie live gesehen. Ich glaube, wir waren sogar mal auf einer Tour, da war nie eine Vorband und wir haben es trotzdem irgendwie nicht geschafft, reinzukommen. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann mhm. mich gerade an keinen aktiven Grave-Auftritt erinnern, den ich gesehen hätte.
1: Ich, ich tatsächlich auch ja. nicht. Also was man halt, was man halt immer ständig irgendwo sieht, ist, sind irgendwelche Shirts mit diesem ikonischen Logo, ne? Ja. Mit diesem. Ja, mit diesem, ja, was ist das, so splatterig so ein bisschen irgendwie, ne? Ja, es, es spielt um, eine
2: Rolle mit, ähm, aber auch nie so so komplett absurd. Ich finde, die haben immer gut den ähm, Mittelweg gefunden, deswegen assoziiert man die wahrscheinlich auch genauso mit Death Metal, ne? Die haben so einen richtig rohen, brutalen Sound, die Vox von Ola Lindgren ne? Fantastisch, äh. also ich meine, auch das einzige beständige Bandmitglied äh, der der ganzen Zeit, äh, auch Gitarrist. Ähm, ist einfach klasse, ne? Du, das ähm, kannst du eigentlich so nicht besser machen, wenn du dazu so definieren willst, den Sound an sich, ne, wenn du so einen rohen Sound halt haben möchtest. Und äh, das funktioniert ich, aber, alles sehr, sehr, sehr gut. Tatsächlich und auch die Artwork. Achso, entschuldige, ja.
1: Also ähm, nochmal einmal kurz aufs Logo. Ja. Also, äh, das das sieht man ja irgendwie ständig auf irgendwelchen mhm. Shirts, Dieses Grave-Logo. Mhm. Ein Splatter ist das halt nicht, was ist das halt irgendwie so. Er ja, ist ein bisschen schwer zu beschreiben, mit krisselt so ein ja, bisschen ist dann auseinander so ein irgendwie.
2: artwork logo ne? Das ist halt nicht nur eine ja. verzerrte Schriftart, sondern da ist ein bisschen was drin. Das hast du auch bei vielen anderen Bands aus ist, anderen Genres, ne?
1: Das, das ist erstaunlich gut zu lesen ja, ja. für ein Death Metal-Logo? Wobei Dismember tatsächlich auch. Ja, aber, die um, meisten
2: ja. Dismember-Logos. Ich glaube, Black Melasse, größere Schwierigkeiten, mein Logo zu installieren. Ja, stimmt. Ja, wobei, ja,
1: Unleashed wird schon schwierig. Ne? Nö, da kannst du auch noch gut lesen. Auch noch klar.
2: Aber ja. auch sehr kunstvoll um, nee, gemacht. Ne? Das haben die echt gemein. Das ist so ein bisschen Artwork mit dabei. Wirklich Artwork ja. im band mit dabei. Auch bei, auch bei Dismember. Ne? Da hat ja, glaube ich, sogar hier äh, einer von Enttumpt äh, entworfen, das Dismember-Logo. Ja, ja, der anders ja, genau. war da, meine ich. Ja. ja, genau. Ja. Um, ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, genau, also worauf ich hinaus wollte, ist also die Platte mhm. Into the Grave, die, äh, über die wollten wir ja reden. Ähm, jetzt äh, habe ich schon wieder den Fern verloren, ist egal, auf jeden Fall, ähm, die habe ich mir tatsächlich äh, als LP geholt. Yay, ich habe mhm. mir von den, von den drei großen, über die wir reden, äh, von den vier großen, habe ich mir drei als LP zugelegt und... Mhm. Ähm, das ist natürlich schon geil, ne? Also du hast das Artwork gerade schon angesprochen. Das sieht natürlich schon wirklich cool aus, dann mhm. so auf Plattengröße. Ne? Ja. Das, kann, das kann, man schon echt machen, ne? Ja, weiß nicht. Äh, magst du es beschreiben? Ja, Soll mal beschreiben? Vor allen Dingen sehr
2: wichtig ähm, von Axel Hermann.
1: Ja, ja, aus, ja äh, hat auch Axel Wonte, also Der wohnte in Dortmund. Ja, würde ich gerade sagen.
2: Witz? Du ein bisschen kurz was über Axel Hermann sagen?
1: Ähm, ja, der hat irgendwie 10 Millionen Cover entworfen, ne, mhm. ähm, und ich hatte den auch mal äh, gefragt, äh, also, der der hat, ich glaube, S-Fix und sowas ist so, ne? das ist so das, was er immer so gerne vor sich herträgt, trägt, ne, ähm, also, was an ihm so spannend ist, der malt halt richtig, mhm. ne, mit, äh, mit Farbe auf mhm. Papier oder Leinwand, ne, ja, das und... das macht die Sinn. Artworks halt auch
2: einfach so geil, ne, ja. also... Ähm, und das macht er halt
1: auch heute noch, ne, der, der sagt halt, der nimmt keinen Computer, mhm. bevor der nicht fertig ist, ja. ne, also der der malt seine Bilder wirklich. Und mhm. das wird nicht gefotoshoppt groß. Ne? Ich weiß nicht, ob er da nachher ja nochmal irgendwie dran geht und was er folgt mhm. oder so, aber ich, ich meine nicht. Also mhm. ja. Und äh, das sieht natürlich dadurch dann nochmal ganz anders aus. Ja, ne? ja es ist also einfach wunderschön.
2: Ne? Auch äh, dieses Artwork, das mhm. äh, Erstlingswerk hier von äh, äh, Grave. Ähm, ja, ich meine, was, was sieht man da? Ich meine, das ist teilweise so ein bisschen surreal. Ne? Das ist so eine wilde Berglandschaft, mit so einer weißen Kapelle auf irgendeinem turmartigen Hügel stehen. Dann hast du mhm. so ein apokalyptisches Szenario dahinter, irgendwie so eine Art Vulkanausbruch oder was das sein soll. Und es ähm, ist sehr schön, aber hat so, so eine beunruhigende... Ähm so ja. Wirklich bedrohlich Stimmung. ne? bedrohlich ja. es ist unruhig, ja, die, so unruhig auch so allein wie es gezeichnet oder gemalt ist ne das ist auch schon komplett unruhig ne die ganze Zeichnung und das das passt halt komplett ne also du hast ja um, auf ja, also der Art man sieht ja diese
1: man sieht diese grüne Landschaft, die dann hinten so so ein, auf so ein so ein Berg irgendwie hochgeht. Also dieses wirklich sehr lebendige Grün und dann oben diese Kapelle, wie du schon gesagt ja. hast. Ne? Aber die, die das sieht dann so aus, als würde die an so einer Klippe stehen mhm. und jederzeit runterfallen. Daneben das Daneben, Ich weiß nicht, ob es ein Vulkanausbruch sein soll. Das sieht auf jeden Fall aus, als würde es da irgendwie brennen. Also es sieht mhm. auf jeden Fall stark nach Feuer aus. Also auf jeden Fall, dieses, dieses lebendige Grün ist bedroht, würde mhm. ich mal sagen. Und ähm, an der link am linken Bildrand ist es auch schon zu spät eigentlich, da ist alles nur noch braun und ja. Matsche und rechts, ich weiß nicht was das sein soll, ob das irgendwie ein Baumstamm sein soll ja. oder irgendwie so eine Klippe oder ein
2: so. Weiß ich nicht, deswegen sage ich so surreal, ne? so ein bisschen verzogen, ja. glaube ich auch ganz gewollt, ne, so genau, so ein bisschen interpretationsbedürftig, es hat mich in gewissen Stimmungen so ein bisschen an das letzte Einhorn erinnert, ne? mit dieser Festung ja, von König Haddad, ne? ja, die ich auch Turm denken, steht, ja. ne? aber nicht in so einem ja. Kindersinne, sondern so wirklich so, so auf böse Art und hast du hörst so diese Platte dazu mhm. und ähm, deswegen kann ich Grave auch für diese erste Platte nur feiern, ne? ich meine, Machen andere Bands vielleicht so ein bisschen etwas eingängigere Geschichten. Haben die mit einem Sound erschaffen? Also muss man doch erstmal mal schaffen. Wenn, wenn ich sage, wir reden über schwedischen reinen Death Metal, ist Death, glaube ich, mit die erste Band, die ich im Ohr habe. Das ist einfach Du so. Grave. Äh, da, da, ja, klar Grave, nicht Death. <lacht> oh
1: Gott. Das ist um. ja. <lacht> finde ich finde ich tatsächlich krass weil also das soll jetzt tatsächlich nichts über die Qualität aussagen mhm. ich ähm, oder anders angefangen ich habe als ich die äh, mir die Platte geholt habe und die mhm. das erste Mal aufgelegt habe war ich so ein bisschen so ein bisschen underwhelmed ich hatte mir zuerst äh, enthümt und an angehört mhm. und die dann so als letztes drauf getan ich muss auch zugeben dass ich so ungefähr nichts davon kannte bis zu dem Zeitpunkt und ähm, okay. äh, zumindest nicht bewusst, also wahrscheinlich habe ich schon 100 Mal irgendwo gehört, aber wie gesagt, nicht so bewusst. Ja, ne?
2: da kann ich da nur und beipflichten, also ich meine so, das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt irgendwie wöchentlich auflege, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ähm, wenn wir gleich über Disman mal sprechen werden, äh, dass ich mir die ähm, Everflame ja. Stream äh, früher schon gegeben habe und auch gedacht habe, was das für eine geile Scheibe ist, die Left -and Pass habe ich natürlich auch schon mal irgendwo gehört, aber das ist nicht, was ich so regelmäßig rotieren lasse und Jetzt, wo wir uns so intensiv darauf vorbereitet haben, muss ich sagen,
1: verstehe ich gar nicht. Ne? Die hätte eigentlich, die hätten echt mal, echt mal öfter rotieren können. Aber gerade bei der Grave, ich mhm. fand die erst, fand ich die langweilig und dachte, oh nee, das ist mir zu heftig, das ist mir zu stumpf. Und dann habe ich die ähm, irgendwie ein paar Tage später nochmal aufgelegt, ein bisschen aufgedreht, nur ein bisschen, nicht irgendwie, dass die Wände wackeln, so ne. Und Alter, wie diese Scheiße abgeht. Also die, ich finde die das richtig, richtig geil jetzt Das ist eine, das ist eine verdammte Dampfwalze dieses Album. Und das ist definiert unfassbar für mich grobig. einfach
2: Also für mich definiert Grave so ein bisschen mit seinem ihrem Sound, obwohl die gar nicht typisch dafür sind. ne? Aber das ist das Erste, was ich im Ohr habe, wenn ich an schwedischen Death Metal denke. Ich ja, nicht vielleicht sagen, will ich auch
1: darauf hinaus ich, ich finde nämlich, die sind nicht sehr typisch dafür. Und, und das war das, was ich vorhin meinte, wenn du mir gesagt hättest, die kommen aus den USA, würde ich dir das auch glauben. Weil ich finde, durch dieses Groovige ne? Und das sind die wirklich, ey. also hier gerade hier Deformed und äh, Into mhm. the Grave, ne? die sind sowas von groovig, also das könnte auch obituary ja, sein. Ja, ich gebe so. halt
2: recht, die anderen Bands, also ich meine, Grave ist glaube ich die Band, über die wir heute sprechen, die sich am meisten von allen anderen Bands abhebt. Also eigentlich ja. ist das gar nicht typisch, aber ich wollte damit nur sagen, das ist das, was ich so im Ohr habe, wenn ich darüber nachdenke. Krass. Das ist komisch irgendwie, vielleicht weil ich die ja. am häufigsten gehört habe. Ich kann es dir nicht sagen, ne? aber da gebe ich dir absolut recht. Ne? Die klingen am, ähm, ja, weiß nicht, die eigenständigsten, irgendwie so ein Zwischending zwischen der... US-Welt und der schwedischen Welt, mhm. wo der Ich das sind halt so die Länder, wo sich Death Metal wirklich definiert hat. Da spielen alle anderen ja. Länder meiner Meinung nach wirklich nur eine wir auch UK-Light ja. mit Benediction, sorry, oder ähm, hier ja. später Thrower auch ziemlich groß, aber ja. mein oder Gott. Eben, aber oder eben
1: auch hier Niederlande mit S-Fix Ja, und so, auch das super alles, geil, ja. alles
2: keine Frage. Und auch Deutschland hat geile ja. Death Metal-Bands, aber die großen oder beiden Pestilenz war es ja vorher. Ne? Holland, glaube ich, ne? Pestilenz. Ich, ja, ja, das war ist ja, ja. S-Fix ist ja quasi ja, 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 klar. Ähm, mehr ja, mehr oder weniger. Ja, Martin van Drunen, ne? müssen wir auch mal ja, ja. drüber machen. Aber äh, so insgesamt, glaube ich, USA, Schweden sind so die Platzhirsche, was der Gro, Gro, das Gro der Bands angeht. Ne? Und ähm, ja. ja, keine
1: Ahnung, vielleicht ist Grave auch die Brücke dazwischen, so ein bisschen. Ich finde die... Also ich ich habe die so oft gehört ein kleiner Nachteil übrigens ne, ganz kurz abschweifen weil ich gerade LP sach, ein kleiner Nachteil ist ich musste heute wirklich noch mal einmal ganz bewusst die die Tracks anspielen weil wenn du das hm. auf Platte hörst ich krieg nicht so richtig mit welcher Song gerade läuft ja nochstens. aber ich
2: glaube das sind aber auch vielen hm. Desmerl Platten gemein oder gerade im Extrembereich weil die einfach als, als Album funktionieren ähm, ich meine es gibt gewisse ja, du, Tracks ja, die ja, haben so ein no. paar so ein paar trademarks die sind richtig... Ja, aber noch viel ja.
1: profaner, Mattes. Ich habe kein Display Achso. da dran. Ich muss da hingehen und die Rillen zählen, weißt mhm. du? So, welcher Song ist das gerade? Du, du gehst einmal um die Ecke, bist einmal unaufmerksam, dann weißt du nicht, ist das schon der nächste Song oder der übernächste? oder. Aber weißt du, was hab ich, ich meine? So ein und typisches
2: Cannibal Corpse-Ding irgendwie. Die Platte ist geil, aber jetzt, ähm, selbst wenn du die Songtitel lesen kannst und weißt, welcher gerade abgespielt wird, Ja. ja. so ist es manchmal, manchmal schwer, ein bisschen ja, ja. ähnlich. Also ich meine, das ist auch gemein, weil sind sie eigentlich nicht musiktheoretisch, aber so ein bisschen für das nicht so ganz geschulte Ör, äh, Ohr, Ohr, Öhr, <lacht> Abitur, ne? Ähm, das Öhr-Erkenschwick. So ja, genau, so. Öhr-Erkenschwick. Und, und nicht
1: mal das heißt Öhr-Erkenschwick. <lacht> ja,
2: ich <lacht> weiß. Aber oh, ist ja der Gag daran, sonst wäre es ja nicht lustig. Ne? Ähm, ja. ja, das westfälische Dehnungs-E, ne?
1: Ja, Ohr, bitte. Ja. Ohr-Ergenschwick. Ja. Das geschulte Ohr. <lacht> ja. So muss das, ja. Ja, egal,
2: ähm, Du weißt aber was ich meine so ein bisschen, ne? Das ist, Ja, auf äh jeden
1: Fall, ja. Aber genau aber deswegen ist es mir tatsächlich da ein bisschen schwer gefallen, also ähm, da so so ein bisschen rauszu äh also, also, die Songs so voneinander zu unterscheiden.
2: <lacht> ich glaube, es ist so ein bisschen so dem geschuldet, dass wir so eigentlich keine richtigen Musiker sind. Ich meine, du hast ja wenigstens mal in der Band gespielt und gesungen, aber ich glaube schon, der Gitarristen so, die, die auf Riffs achten oder so geschult sind, auch Riffs zu hören oder nachzuspielen, da schon sofort signifikante Unterschiede finden, die die erstmal erst so nach dem 20. Mal auflegen, äh, gewahr werden. Ja. Das ist halt, ich will nicht sagen, das ist ja gar nicht so die Kategorie Musik für Musiker, da gibt es ja noch ganz andere Bands, aber, ähm, dass man dann so einen etwas äh, sperrigeren Zugang zu so Gewaltwerken hat, äh, ja, das ist halt so dem gemeinen Ohr geschuldet, ne? Und äh, da können wir uns auch nicht ja, ausnehmen, wir sind ja keine Musikexperten. Ja. Wir sind einfach zwei Idioten, die äh, über ihre Leidenschaft
1: so ein bisschen
2: reden, ohne große Ahnung davon zu haben.
1: Ja. Ja, trotzdem würde ich äh, die beiden genannten Songs Deformed und Into the Grave auf jeden Fall als Anspieltipp nennen wollen. Also ich finde die unfassbar stark. Mhm. Also und bei ist, bin äh, ich,
2: Deformed bin ich auch dabei. Ähm, ja, ansonsten von der Platte ähm, hat auch wenig Schwächen. Also ich finde auch keinen schwachen Song drauf. So, Das hat mir alles gut gefallen drumherum. In Love fand ich noch ein bisschen besonders. Der hat mir deswegen da gut gefallen, mhm. weil der sich so ein ja. bisschen abgehoben hat. Ne? Ähm, diesen äh, kraftvollen, insgesamt auch diesen kraftvollen und schnörkellosen Stil von Grave äh, gut widerspiegeln. Deswegen sind Deformed und in Love auch, äh, finde ich, sehr gute Beispiele ähm, für mal so einen Anspieltipp. Aber man kann auch einfach in den ersten Song reinhören und man ist ja, glaube ich, Deformed sogar. Und ist das der erste? Ich weiß gar nicht. Doch, Deformed ist der erste. Ja, das ist der erste. Der ja. erste ja. Ja. Ähm, ähm, in Deformed ist der erste. Ja. ja, einfach mal reinhören und wenn das einem was gibt, ähm, ja, hört euch die Platte einfach durch. Also ich kann sehr ja empfehlen und ähm, das ist ja auch so ein bisschen schade, ne? Wir nehmen es ja oft die Rosinen vorne, ja. Oder sprechen meistens über Sachen, die zumindest einer von uns mag und äh ich, ich habe glaube ich heute nur voll des Lobes für alle Platten, die wir gehört ja, es haben. Es geht, geht mir schwache tatsächlich dabei. ähnlich ich ja. keine schwache Platte.
1: Ja, geht mir tatsächlich ähnlich, aber ich meine, wir haben uns jetzt ja halt auch eben nur wirklich die starken Dinger halt auch rausgesucht. Ne? Das ist so also ein bisschen durch die durch die Auswahl, die wir getroffen haben. Ähm, eine Sache noch, ähm, was ich ganz äh, spannend finde, ist ähm, mir war früher immer nicht so ganz klar äh, das Konzept der B-Seite von Schallplatten, bis ich mir selber Schallplatten mhm. zugelegt habe und äh, ich muss leider sagen, dass bei allen Platten, über die wir heute sprechen, ich die A-Seite mit Abstand am, also am deutlich öfter gehört habe, als die B-Seite. Ja, das sagt also schon, was ist genau so,
2: über den Sinn und Zweck der A- und
1: B-Seite Genau, heißen. also Häufig ist es halt einfach auch so, man hört sich die A-Seite an und dann denkt man so, ah, jetzt muss ich eh aufstehen und eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf Grave. Ich habe jetzt eigentlich Bock mhm. auf Enttompt. Ach komm, dann nehme ich die Enttompt aus dem Schrank mhm. und lege die jetzt auf so, ne? Mhm. Und dann bist du da wieder mit der A-Seite durch und denkst dann, ja, komm, dann höre ich jetzt Dismember oder so. Ähm, ja. Aber ich, ich habe es mir natürlich trotzdem angehört. Und, aber die in der zweiten Hälfte kommen bei mir teilweise ein bisschen bisschen kürzer, die Songs. Ähm, aber egal. Ich finde auch, ist ein bockstarkes mhm. Album. Also mega gut. Also auch von vorne bis hinten. Haha, wenn man die Platte umdreht, kann man sie sich von vorne bis hinten anhören. <lacht> ähm. Ja, irgendwie 41,5 Minuten insgesamt, also auch eher kurz, ne. Das ist aber ja, auch. Ja, da eine so.
2: relativ anständige, durchschnittliche Zeit, auch gerade für, für die Zeit, ähm, da ging ja viele Platten. Ja, für länger. Death
1: Metal ist das auch eher normal, da ne. Das ist würde ich sagen, werden. ist
2: einfach eine gute Albenlänge, mhm. ne. Also, ich meine, hätte auch ein, ja. ein paar Minuten weniger sein können wir jetzt auch nicht aufgefallen, ein paar Minuten länger wären jetzt auch nicht schlimm gewesen. Kannst du stehen lassen, ne. Also, 40 Minuten ja. machst du voll, ist eine gute Albenlänge.
1: Ja. Ja, sollen wir mal äh, weitergehen hm. und äh, über Unleashed reden?
2: Da willst du hin, zu Unleashed, okay.
1: Ich bin gespannt. <lacht> ich bin überrascht. Wir können auch eine andere Ja, ja nee, hatte, wir hatten ja
2: eigentlich eine ganz andere. Äh, egal, ich habe ja gesagt, über Schimas brauchen wir heute eh nicht reden. Über, <lacht> über Unleashed, warum nicht, ne? Ähm... Ja, es ist auch eine Band. Ich glaube, da sind ja auch Teile aus Nihilist hervorgegangen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber 1989 gegründet von Johnny Hetland und der müsste doch bei Nihilist äh, genau, Bassist sein. Genau, das war Nihilist, ja genau. Ja, auch so, ähm, genau, das war wo wir gesagt haben, da äh, trennt sich so nicht die Spreu von Weizen. Ne? wer ja gesagt hat, dann irgendwie ein paar schlechte, irgendwie irgendwo beschissene Bands gekommen wären, aber ähm, die haben ja alle so ihr Ding gemacht, ne. Also, die haben sich halt Aha. gesplittet und, äh, ja, halt das definiert, was dann heute den schwedischen Death Metal ausmacht. Ähm, ja, ansonsten, ähm, sehr bemerkenswert bei Anlash, die, die haben auch so einige Alleinstellungsmerkmale, finde ich, ne. Die äh, legen halt einen thematischen Fokus auf äh, Wikinger und nordische Themen. Mein, ich würde jetzt sagen, guck dir das Logo an, aber groß im Großen und Ganzen siehst du ja erstmal so ein umgedrehtes Kreuz unten, dann den Schriftzug. Da geht das ja noch gar Ja, ganz was auch
1: extrem dominant ist, ist, ne? Dieses umgedrehte Kreuz, ja. ja das ist sozusagen also so Ist das eine, ja, das eine ist
2: Black Metal-Band oder so? Nee. Aber ähm, es geht schon so um, ähm, ja, ich will nicht sagen Folklore, aber nordische Themen, Wikinger so ein bisschen, Amona Master vorweggenommen, ich weiß gar nicht. 89, da gab es glaube ich, noch nicht, ne? Also nicht, der die, die Platten aufgenommen hätten zu der Zeit, aber. Amon Amas war Boah. da, glaube ich, noch so ein bisschen von der Gründung entfernt. Müssen wir mal eine Folge drüber machen. Du Sachen fragen. Weil Schweden <lacht> tot, ne, da hätte Amon Amas jetzt natürlich auch perfekt reingepasst. Aber da sind sie ja ja. ein bisschen zu melodisch ja. für unsere heute, für heutige Folge, für auch früher schon.
1: Ja, aber, hm? aber es ist natürlich eine schwedische Death Metal hm? Band. Aber ja. ja, es ist eher eine Melo also es ist eine Melodic Death Metal. Würde Band, ich jetzt ja. so Und erstmal sagen, ne. Und, ja. Ja, ja ähm, ähm, Wie gesagt, übrigens ähm, 92 gegründet wobei irgendwie ist die Wiki sich gerade nicht so ja, gut sicher ist, ob's 88 um oder 92 gegründet wurde. Das hier,
2: je nachdem, du nimmst vielleicht wieder unter einem anderen Namen, woraus dann Anders der ging. Das ist ja mal so ein bisschen, da kann sich heute wahrscheinlich auch keiner mehr dran erinnern, man was
1: äh, nee, ich meinte jetzt Ich meinte jetzt Amona Marth tatsächlich.
2: Achso. Ähm, 92. Ja, dann kamen sie danach. Vielleicht haben sie sich durch Anders so ein bisschen ja, inspirieren auch lassen. auch schon alt. Müssen wir mal gucken, ob es da vielleicht sogar personelle Überschneidungen gibt. Habe ich jetzt gerade auf dem Schirm auch nicht oh, so ganz.
1: Ähm, das, das weiß ich auch
2: Wahrscheinlich nicht. schon in irgendeiner Form. <lacht> wenn es so ein Gastauftritt war, egal, machen wir mal eine Folge drüber. Ähm, ja, wie gesagt, äh, thematisch haben wir es gerade schon angesprochen, ein paar Alleinstellungsmerkmale und ähm, ja, ansonsten, äh, es gibt so Verbindungen so mit folkloristischen Elementen, nicht, dass sie jetzt irgendwie so ein Volk das machen würden, das gar nicht, zumindest nicht die Platten, die ich auf dem Schirm habe, vielleicht zu späterer Zeit mal irgendwie sowas gehabt. Ähm, man könnte auch sagen, ja, haben den Viking Metal mit begründet, vorweggenommen da hätte ich jetzt euer so Kurton mit Barthry gesehen aber Viking Metal ist auch wieder so ein Gebiet da kannst du ja gar nicht über Musik reden sondern nur über Thematiken weil die Musik so unterschiedlich ja. ist und ähm, wäre ein Thema für sich will ich jetzt hier auch aussparen wird sonst zu lang aber die sind halt so in dieser Wikinger Schiene unterwegs ähm, thematisch optisch äh, von Stilistiken her und ähm, ja, die haben den Sound im Großen und Ganzen, würde ich so sagen. Ich kenne so ein paar spätere Sachen von denen. Ich bin in der Diskografie natürlich jetzt nicht komplett bewandert. Ähm, ich habe die immer mal so ein bisschen sporadisch verfolgt über die Zeit. Aber ich glaube, die sind sich relativ treu geblieben, auch was den äh, Sound betrifft. Das ist die einzige Band, die für mich so ein bisschen rausfällt, enttumpt. Ich glaube, die haben sich stilistisch teilweise oft mhm. verbogen, nicht verbogen, die wollten die Musik machen, die sie gemacht verändert. haben, aber verändert. Die sind die einzigen, die, glaube ich, von den genannten Bands heute ein ganz anderes Spektrum teilweise mit befüllt haben, was dem manche Fans auch nicht verziehen haben oder halt deswegen nur die alten Sachen abfeiern. Aber die sind die im Großen und Ganzen, würde ich sagen, an Licht sind immer noch an Licht heute. Ja, ähm, die haben eine ganze Menge Alben gemacht, äh, zumindest verglichen zu den anderen Bands, 14 Stück an der Zahl, letzte von 2021, die No Sign of Life, hatte ich mal so durchgehört, jetzt aber auch nicht im Zuge der Folge, äh, als die mal rauskam irgendwie, ist auch so ein bisschen an mir vorbeigeplätschert, hätte ich mehr Zeit geben müssen, kann ich auch nichts zu sagen, aber wenn, dann mhm. wollen wir ja heute über, die, äh, über das Debüt sprechen, wir sprechen ja eigentlich fast nur über Debüts heute und das wäre die Where No Life Dwells. Ja, ja, genau. Was sagen wir dazu?
1: Um, die habe ich tatsächlich auch auf Platte. Also, die ist es auch nicht die, die ich nicht habe. Um, und, um, ja, das ist, das Ding ist einfach mega ikonisch. Ne, Da, um, also, ich meine, da ist Into Glory Ride drauf. Ne? Mhm. So, das ist so einer der Death Metal Songs überhaupt. Ne, Würde ich mal sagen. Also, das war einer der, der ersten, die die man um die Ohren gehauen kriegt, wenn man über, gerade über wenn man über Schweden tot redet, aber auch generell, wenn man über Death Metal redet. Ja, zumindest ist ne? der,
2: glaube ich, auch schon mal auf um, so irgendeiner Compilation drauf gewesen. Also den kann man durchaus kennen, wenn man sich mit der Thematik befasst. Ja. Ne? das würde ich jetzt schon so sagen. Ja, das kann sein. Ist also auch genau. <lacht> so einer, um es vorwegzunehmen, so wer es denn anspielt, äh. ja, <lacht> <lacht> <Into> Glory, <right? lacht>
1: Die äh, Platte wurde interessanterweise äh, von Wallema So Richter ja, ähm, produziert. Auch, ja, das habe ich auch. Wo wir auch wieder, in also auch in mhm. Dortmund tatsächlich, in den Woodhouse Studios, also in, das, ist, das sind glaube ich die, die äh, dem so Richter auch gehören, ne? die Woodhouse Studios. Ja, das könnte sogar sein,
2: sein, aber ich meine, den kennt man halt einfach ja. teilweise als Musiker, ja, teilweise als Produzent. Central
1: Media, Haus- und Hofproduzent gewesen. Ja, ne? unter anderem Lakuna
2: Coil, äh, Voodoo Kalt ja. und ähm, als Musiker selber muss man sagen auch hier Grip Inc., ähm, Rest in Peace, mhm. Gas Chambers. Damit hat die Band sich ja damals dann aufgelöst, als er verstorben ist. Ähm, er war auch übrigens mal, ähm, haben wir auf dem Rockart gesehen oder auch nicht? Ich weiß gar nicht, ob es ein nee, Bobby und Gera auftritt haben wir haben uns geschenkt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich, weil wir was saufen mussten <lacht> so. Aber immer nee. auch da gekonnt.
1: Aber war im jetzt Gegensatz G zu Bobby und Gérard. Ja, ja,
2: genau. Die haben ja nicht gesoffen. <lacht> aber da war er als Gastmusiker dabei. Das hatte ich noch gelesen. Und ähm, ja, ist so ein Sasser einfach. Was willst du sagen? Über beide mhm. mal könnte man mal eine Folge machen. Und vielleicht sind wir irgendwann mal in zehn Jahren ein bisschen bekannt genug, dass mal mit uns schnacken würde. Aber eine ähm, interessante Persönlichkeit auf jeden ja, Fall.
1: Also, der ist, ähm, also, ne, Despair, schmeiße ich mal ja, so in den Raum, da hat der ja. gespielt, ne, und dann, ich, also das letzte, was mir noch so bewusst war, so Gripping, klar, äh, Voodoo Kalt, könnte man vielleicht noch kennen und Enemy of the Sun. Ja, also ja, über, so. letztendlich
2: musst du einfach sagen, ähm, die Liste kann nicht lang genug sein. Also wer in der Szene mhm. aktiv ist, so ein bisschen die Zeitschriften auch mitverfolgt, wer wo wie was macht, äh, Musik aktiv und bewusst hört und sich auch mal so ein paar Notes hinten durchliest und die Hefte, ähm, der kennt den Waldemar. Ne? Also das ist ein Name. Im ja, Moment wie gesagt, weil er halt so
1: eben so der der ähm, der Century Media Haus- und Hofproduzent ja. war. Deswegen hat er auch, sehr, auch, auch viele frühe Alben häufig gemacht mhm. von von später sehr bekannten Bands, ne, also zum Beispiel also nur so Kleinigkeiten wie die Wild von ja. Tiamat, ja, die ne, ist ja nix, so, <lacht> Ja, so, ja oder, oder hier am ähm, <lacht> und Croning of Atlantis ja. von Therion auch, ne? ja, ja, eher unbekannte Sachen, ne, ungefähr alles äh, von Lacuna Coil so bis, äh, ja, bis Mitte der Nuller Jahre. Also ich glaube, das wäre ja. echt mal
2: spannend, mit dem zu sprechen. Also ich habe ja gar nicht oft ja. das Bedürfnis mit Produzenten mal zu sprechen, aber der hat so viele interessante Sachen gemacht, ne. Ähm, mhm. Wäre ich mal eine spannende Geschichte. Ja, ja cool, ähm, aber ja. Ge genug zuweilen. Wir sind ja beim schwedischen Desnail. Äh, ähm.
1: Genau, auf jeden Fall, der hat die, die Scheibe halt auch produziert. Mhm. ne Und ja, genau. Ja, was kann man drüber sagen? Was kann man musikalisch drüber sagen, Mathis? Ja, ähm, schauen wir mal. Ähm, ich, 36 ich, Minuten, 49 Sekunden kann ich da erstmal zu ja, sagen. Ja, also ähm, ein bisschen knackig. Kurz. ne ähm,
2: Kurz sage ich auch noch nicht. Ich finde immer kurz, wenn eine... Äh, CD, also oder eine LP, wenn du so willst, ne, als Longplayer, also so ein Full Längs-Album, die 30 Minuten nicht knackt. Das finde ich immer mega kurz. Dann sage ich auch, hättest du eine EP getan oder so. Das ist ein bisschen sparsam. Aber wenn du drüber bist, Ich
1: bin nach unserer Metallica-Folge ist alles unter 70 Minuten für mich kurz. Ja,
2: für dich. Ich finde es auch wieder eine schöne Albenlänge. Das passt ja alles, elf Songs drauf. Keiner zu lang, ja gut hier mit einem Intro und irgendwie so weiter. Dann sind es auch noch zehn Songs, aber meinetwegen, ähm, das ist ein sehr düsteres Werk finde ich. Ne? Das liegt natürlich in der Natur der Sache. Du wirst ja kein Happy Metal im äh, Death Metal hören, das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ja. Ne? Ähm, äh, ja.
1: Warte mal, Matt, Mattes, du hast, äh, sorry, wenn ich das auch reinfahre, aber du hast gerade das Intro erwähnt. Das, das finde ich mega spannend. Das ist ja so ein so ein Piano Intro, ne? Und witzigerweise ja auch direkt der ähm, Titeltrack, ne? Und das finde ich schon irgendwie mutig. Also, so ein Piano-Intro und das heißt dann auch noch Where No Life Dwells. Ja, aber so, ich meine, du musst ja
2: nicht unbedingt nur den stärksten Song raussuchen oder so und sagen, danach benenne ich meine Platte. Du hast vielleicht eine nee. Idee, du hast vielleicht noch gar nicht so einen Namen. Und dann. Ähm musst du
1: nicht, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, wenn du dir auch den letzten Where Life Ends, wo sie dann so den, ähm, den Bogen so spannen, ne? Das, äh, ich ich finde es nur ganz interessant. Also, ich finde es interessant, so ein, so ein 47-Sekunden-Intro zu nehmen und danach die Platte zu benennen. Ja. Und das finde ich irgendwie cool. Aber ähm, also im Prinzip ähm,
2: gar nicht mal so verwunderlich. wenn, Da müssen wir aber jetzt mal kurz von der Musik zurück zum Artwork gehen. Ähm, mhm. Im Prinzip, ähm, erstmal so wie sich das darstellt, kann ja jeder googeln, das Bild hast du ja sofort parat. Das ist so ein bisschen verwaschen, ne? das ist jetzt nicht so ähm, ja, sagen wir so, so detailreich, äh, wie so ganz andere Werke, die wir heute hier noch besprochen haben, besprechen werden. Um, so eine eisige Halle, ne, die Landschaft, uh, und da ist so eine Gestalt in so einer Kutte in der Mitte. Mm, und wirklich äh, sehr klein. Ja, ja. Das ist aber auch alles nicht schlecht. Das ist sehr atmosphärisch, finde ich. Und ähm, bei allem droht natürlich das absolut ikonische Bandlogo. Fantastisch, ne, mit dem Inverted Cross in der Mitte. Herrlich. Aber das Ganze geht auch so ein bisschen darauf zurück. Ähm, die Idee, glaube ich, äh, des Ganzen äh, ist, ist so ähm, die Idee von Helheim. Ne? Der Album geht, glaube ich, auf die nordische Totenwelt zurück und oh, okay. äh, dann passt das natürlich, ähm, dass wenn du dann natürlich auch die Songs guckst, ne, so worum es geht mit diesen nordischen Themen, dass das einfach so dieser Bogen ist, wer live ends äh, am Ende, ne, wer nur live dwells am Anfang, das ist einfach so ein, so, so ein Kreislauf irgendwie und ähm, ich finde das das passt schon das ist eins ähm, der Alben wo ich das Konzept zumindest durchblicke, wenn man das mal so nachliest ne hat sich so ein bisschen recherchiert darüber also ist sehr interessant mhm. auf jeden ja. Fall und da macht das auch Sinn und das ist auch gerade so ein Intro und so eine Art Outro zu packen was ja eigentlich ein, ein Stück also ein komplettes Stück ist mit längstes Stück glaube ich der Platte mit fast fünf Minuten oder so mhm. ähm, ja. aber ähm, das das spannt einen runden Bogen finde ich und ähm, auf jeden Fall ja ja, deswegen finde ich es gar nicht so verwunderlich. Natürlich, wie du schon sagst, ne, kann man sich fragen, warum nimmst du jetzt ein Intro äh, als Plattentitel? Aber es hat, glaube ich, Konzept gehabt. Und ich weiß nicht, ob es ein Konzeptalbum ist, aber es hat so Anflüge. Da müsste man sich noch mal mit den Texten intensiver beschäftigen. Ich habe jetzt auch keine Interviews genau dazu gelesen. Ich weiß auch gar nicht, ob es da welche online verfügbar gibt. Können wir mal im Rockart-Archiv mal gucken. Ne, ähm, Wäre interessant. Ja. Also, mü müssen wir mal gucken, weil mir die Platte auch sehr gut gefallen hat. Ähm, ja, um zur Musik nochmal zurückzugehen, du hast ja gerade gefragt, äh, ja, wie gesagt, äh, düster ist ja jedes Werk irgendwie so ein bisschen, über das wir heute sprechen, ähm, ist für mich auch so ein Potpourri hier, dieses Album aus äh, sehr brutal aggressiven Stücken und ähm, was ich faszinierend finde... Und das ist auch so ein Trademark, eher langsamere, sehr fast epische Momente, ne? die so einen, so einen schönen nordmanns rauskehren. Und äh, das macht Andi so ein bisschen besonders, finde ich. Ähm, oder hebt sie zumindest deutlich äh, von anderen Bands äh, aus dem Bereich ab.
1: Ja, ja, das, das kann man schon so sagen, ja. Äh, ich finde die auch relativ eigenständig in dem, worüber wir heute reden. Mhm. Also tatsächlich kann man das allerdings über, über eigentlich jede Platte sagen, über die wir ja heute sprechen. Obwohl es alles so das gleiche Genre ist. Ja, ja, obwohl es alles das gleiche Genre ist und das hat ja so ein bisschen auch den Ruf irgendwie so, ja, das ist halt irgendwie gebolzt, so hört sich eher das gleich naja, an, ist aber es nicht, ne? ist es halt nicht so wirklich. Ne, ja. Ja. Um, Ich ich bin mir nicht ganz sicher, also ich hatte Into Glory Ride schon angesprochen, mhm. den würde ich vielleicht auch so ein bisschen rausstellen. Um, okay, wir sind bei den Anspieltipps. Ja, äh, <lacht> Ja, wenn du jetzt nichts anderes mehr hattest. nee, habe ich jetzt welche. tatsächlich
2: nicht. Also ich würde sagen, ja. ähm, der quasi ähm, Titelsong der Band anischt, äh, fand ich ziemlich geil. Und ja, Where Life Ends, äh, der, ja. der, der der Abschluss, ne, wegen seinem Oxo, äh, exorbitant guten Riffs. Ähm, ja, Album ja, ist ja. insgesamt ziemlich stark, aber die beiden Songs finde ich stechen doch etwas heraus für mich. Ne?
1: Ja, kann man kann man so sagen. Ja und wie gesagt, und Into Ride, ja der kennt auf halt Fall auch einfach, ja. einfach jeder so, ne. Ja. Ja, ähm, ja, wenn wir nichts mehr haben, können wir sonst zum nächsten übergehen. Ähm, und ich würde fast sagen, ich äh, spare mir mein persönliches Highlight noch ein bisschen auf und wir gehen erst zu enttomend. Okay, das ist nicht dein persönliches. Dagegen
2: Nein, absolut nicht. <lacht> <lacht> willst du was ja, lass uns über... Äh, ja. Ja? Ich wollte fragen, willst du was dann kurz zur Historie sagen, soll
1: ich oder... Mir egal. Achso, Ach nee, ich, ich wollte eigentlich nur, nur wieder die Hardfacts kurz ja, raushauen. Äh, 89, ich auch, das äh, ich. Äh, ähm, 89 gegründet, aus der folgen, haben wir schon gesagt. 89 ne? also. Sind
2: 87 ähm, gegründet hatte ich jetzt. Ein Tier. Mag, mag
1: falsch sein. 87, 89. Ähm, ich ich kann es gleich nochmal kurz ja. nachgucken, weil ich hatte 89. 80er, ähm, N80er, genau, also. Ist egal. <lacht> also auf jeden Fall mit, äh, mit L.G. Alex Hellet, Ulf, Uffe, Sederlund und, oder Kederlund und äh, Nicke Andersen. Ja, ähm, genau, also die haben ähm, nach meiner Info 89, äh, genau, also, ne, und hier ähm, ist ja quasi dann sozusagen die Schwesterband von Unleashed, wenn du so willst, ne. Also. Ja, das ist der, der äh, Hedlund und, und, und der Rest der Band waren ja vorher zusammen Nihilist. Ich habe noch nie und, so einen inzest äh, verseuchten sauerhofen gesehen wie den schwedischen Desmell. Ja, das ist schon, das ja, das, das geht alles irgendwie auf zwei Bands zurück, ne, das ist schon irgendwie krass. Ja. Ich, ich finde ganz witzig, wenn wir gleich über die, über die Left Hand Path, das Debüt von 1990 reden, um, dazu ein ganz kleines Zitat aus dem Rockhard Review, in der, in der Rockhard haben die 8,5 gekriegt. Um, und äh, dann schreibt die Rocker damals schon schon unter dem Namen Nihilist machten die Jungs auf sich aufmerksam, was ich, äh, ja, also in der Zeit wurde wo es wohl wirklich so wahrgenommen, als wenn Entombed sich einfach nur umbenannt hätte. Äh, Quatsch, Nihilist sich einfach nur in Entombed umbenannt hätte, so ganz so war es ja dann nee. nicht, aber ähm, ja, finde ich schon spaßig irgendwie so als, ja, als vom Zeitzeuge. Ja,
2: Sound her kann ich nicht viel sagen, aber ich würde mich schon wundern, wenn Ent, äh, in Nihilist damals so geklungen hätten wie Entombed. vor allen Dingen. Ja, das
1: also. ja, ist, ist, ist gar nicht so. Also, gerade hatten die da, hat ja.
2: auch schon diesen, ja. dessen
1: Roll-Charakter gehabt?
2: Ja, so ja? hier und da, so, so Anklinge.
1: Okay. ja. Cool. Ja, kann man, kann man schon. Äh, ja, kann also, ein bisschen ein... Fantasie vielleicht, ich ne, aber, ja, aber doch. Ja, cool. Ja. Ähm, genau, also zu der, zu der Platte selber, ähm, ja, fang du mal einfach an. Also, die, ähm, also, wie gesagt, 8,5 Punkte 1990, äh, mhm. Die Left-Hand-Path. Achso, die habe ich auch auf Platte und mhm. damit äh, weißt du dann auch, welche ich nicht auf Platte habe. Dazu komme ich dann aber gleich. Ja, aber die kannst also du auch, auf, auch irgendwie nicht RP. bezahlen.
2: Kannst du bezahlen, aber ob man da will, ist eine andere
1: Sache. Ne? Ähm. Ja, ja, tatsächlich ist das halt äh, hier so diese ganzen Neuauflagen, ne? Das kommt einem da wirklich entgegen. Da kriegst du dann wirklich äh, ja, ist gut, dann einigermaßen entspannt die Nur Wenn die du halt so Platten auf alte Platten
2: angewiesen bist, da kannst du halt alles irgendwie nicht mehr wirklich löhnen. Ne? Aber gut, wenn so Sachen nochmal neu aufgelegt werden. Ist ja auch scheiße scheißegal, welche Version du hast. Ne? Hauptsache, du kannst dann schön auf Platte hören. Um, mhm.
1: Ja, ansonsten. Ja, wie so gesagt, also ich, ich weiß gar nicht. Also Neuauflagen ist auch so ein bisschen relativ. Ne? Also das sind auf jeden Fall nicht die Originalpressungen. Keine Ahnung, von wann die sind. Die sind dann irgendwie so von, keine Ahnung, 2000. 10 oder so, ne. Ja, aber oder ich meine, die Originalpressungen
2: werden ja auch nicht besser über die Zeit. Da kannst du ja besser gepresst ja. Press haben vom, keine Ahnung, Masterband. Oh. Hoffentlich hatten sie es. Ja, komm, also, also bei lp <lacht> ja tatsächlich... Oder meinst sie pressen irgendwelche mp 3 <lacht> <Ja. lacht> <lacht>
1: Ich hoffe nicht. Äh. Nein, aber ähm, ist ja bei LPs tatsächlich auch relativ egal. Ne? Also wenn die jetzt nicht ständig abgespielt werden und einigermaßen gut gelagert werden, dann können die ja, ja, ja das, auch tausend Jahre Ja, ja halt werden, klar, ne? aber
2: ich meine, die werden trotzdem halt nicht besser, wenn du sie irgendwo verrotten lässt und äh, nee, auf der Seite nee, oder nee, aber wenn abgespielt werden und äh, die Frage ist halt ja. Represses ne? oder halt diese Neuauflagen. Ähm, wo kommt das her? Haben die Masterband? Oder was machen die? Laden sie sich ja bei YouTube runter, konvertieren die dann und pressen sie auf Platte. Das finde ich nein, schön. Das,
1: nein, also ich, ich denke, also oh, häufig ist es ja auch mit einem Remastering sogar noch verbunden. Ne, um, Weiß ich jetzt bei denen mhm. ehrlich gesagt nicht. Um, die meisten Sachen sind ja ich ich sehr offiziell, schon, dass die,
2: aber ich weiß nicht, bei so ganz kleinen Sachen manchmal bin ich mir nicht so also sicher, ich, wie die in die Welt kommen, ne?
1: ja ich also weiß ich natürlich auch nicht im Detail aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen dass solche Labels wie High Roller oder so wieder nein, viel nein, so nein, nein, nein. Re-releases machen das ist so ein scheiß sie sind machen. auch
2: seriös aber es gibt ja auch so teilweise wenn du bei eBay manchmal guckst dann kriegst du eine Platte und denkst dir ja so ja hey, die gibt es eigentlich gar nicht mehr und warum ist sie so billig ja dann ja, also schon ich, an irgendwelche so illegale, wie gesagt illegale Presswerke irgendwo ich meine CDs ist hat ja der gleiche Spiel du kommst ja an total vergriffene CDs manchmal günstig dran und dann brauchst du dich auch nicht wundern, ich meine, du siehst den Unterschied mitunter nicht mal, weil das so gut gemacht ist, ne, inklusive Booklet und alles, was dazu gehört, ne. Da kriegst mhm. du alles mit rein, das ist halt nicht das Original und das ist halt irgendein so Repress von irgendeiner so Printfirma in, keine Ahnung, Sibirien oder sowas, ne. Und es ja. würde mich nicht mal wundern, wenn du das teilweise bei LPs machst, also brauchst du natürlich auch dann entsprechendes Werk, die LPs herstellen können, aber Weißt also du wissen, wenn es das schon für CDs gibt, gut, die lassen sich sehr, sehr günstig herstellen. Das ist ein bisschen hochgegriffen vielleicht, dass es was
1: gibt. Ich, also ähm, ich, also zum einen könnte ich mir vorstellen, dass es mhm. teilweise wirklich noch die Bänder gibt. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es sogar die, ähm, ich weiß nicht, wie heißen die, diese die die Pressvorlagen und die dann wirklich im Presswerk sind, dass es die auch noch gibt. Also im also, Prinzip
2: wird es ja reichen, wenn du noch eine gute Version einer CD von dem hast, was mal aufgenommen wurde. Das wird für eine total ja, gute qualitative Aufnahme auf einer CD ja, äh, auf einer LP ja durchaus reichen.
1: Ja, ja, Also CD bitte nicht. Also da da werden dir die audiophilen Leute jetzt sagen: Nein, das geht nicht, weil da, da fehlt irgendwie was. Ja, ja, haben ja, wir auch ist, mal ist ist kurz ja auch Sinn, ja. drüber
2: gesprochen. Aber das ist ja eher so, ähm, dass du sagen kannst: Da fehlt dir das Knistern oder irgendwie so weil Das, das stimmt ja alles gar nicht. Ne? Mhm. Aus die audiophilen Leute so, das, das, das ist einfach nicht so. Du du was, auf der, was du als Mensch hören kannst, ne, auf einer CD, da Braucht mehr keiner zu erzählen. Und selbst ja, ich höre den Unterschied nicht teilweise ja, zwischen einer schlechten MP3 <lacht> und einer guten, weil meine Ohren einfach mitarbeiten. aber das nein, ja
1: nein, das nicht, aber, aber also ich muss schon, jetzt wir driften wieder hart ab, aber ja. ich muss schon sagen, also dieses von wegen, mir fehlt das Knistern und so, ja. das, das macht schon Stimmung. Also das, das muss man schon sagen. Also du, du nimmst diese riesige Scheibe daraus, ja. du legst sie drauf, setzt die Nadel, Nadel auf und dann hörst du halt dieses, dieses Knacken und Knistern. Das hat schon auch. Das hat schon was für sich. Ja, so, Versteh mich nicht falsch.
2: Also ich habe ja nie angezweifelt, dass äh, nicht LPs ihren eigenen Charme haben, dass ich nicht verstehen kann dass man LP sammelt. Absolut kann ich das verstehen. Während pa äh, wessen Passion das ist, das kann man machen und äh, das hat seinen ganz eigenen Charme. Ich finde einfach nur diese Diskussion, so mühselig zu sagen, so, was klingt denn jetzt besser? So, ja, was für dich ja, besser klingt? Ist das Quatsch. Beides ja, das ist qualitativ sehr, sehr hochwertig und äh, wahrscheinlich wesentlich besser als die Frühversuche von digitaler Musik. Nur jetzt heute ja. müssen die sich auch beide noch mit digitaler Musik messen und da bin ich mir nicht mehr sicher, wer gewinnt. Also, ich höre da keinen Unterschied mehr raus. Wenn ich bei dieser meinen heißen Stream äh, äh, höre, so, da, da kommt auch die CD, also da hörst du einfach keinen Unterschied mehr. Also kann mir keiner erzählen. Nein, das hört auch keiner. Das,
1: das kannst du nicht erzählen. Also wer jetzt nicht wirklich äh, total, also mag Leute geben, vereinzelt, aber ich sag, der Otto Normalverbraucher kann das nicht unterscheiden. Mhm. Sehe ich genauso. Äh, wo ich nur so nach und nach so ein bisschen Gefallen dran finde, und deswegen habe ich ja diesen ganzen Mist mit den Platten auch mhm. angefangen, ist dieses einfach eine ganz andere Art von Musikkonsum, ja, ja, die habe ja vorhin gesagt ja, ja. Ich, ich habe kein, ich hab kein mhm. Display. Ne, so ich weiß teilweise nicht welche Tracknummer da gerade läuft und das ist manchmal nicht so ganz klar wenn dann ein Song in den nächsten übergeht dann ähm, dann kannst du es nicht mal optisch auf der Platte unterscheiden ne? ja aber das kann also, ich nachvollziehen wenn, das
2: sind so Sachen so Hardfacts ne wo ich sagen kann ja klar Stimmung Stimmung macht eine Menge aus ja. beim Musik hören und du schaffst ja eine ganz besondere Stimmung gerade wenn du dir Zeit nimmst eine Platte aufzulegen vielleicht noch bei gedämpftem ja. Licht machst dir ein paar Kerzen an so keine Ahnung du kannst ja nächste
1: deine deine Kutte ja oder das sowas ist, ne super ne,
2: super <lacht> geil ne du Kannst du so nicht wiederholen, auch mit einer CD nicht, die legst du ein, aber dieses Ritual der Platte auflegen, dieses große Cover sich anzugucken, das sind alles Sachen, die ich nachvollziehen ja. kann, nur Sachen, wo ich aussteige, ist einfach die Dis Diskussion über die Qualität. Nein, die Sounddiskussion ist Schwachsinn. Und dann kann ich einfach nur noch Sachen verstehen, wenn jemand sagt, ja, aber da weiß ich, dass der Knack jetzt kommt oder dieses ja. Knistern, dass mir das gefällt, das kann ich auch noch verstehen, aber einfach diese Diskussion, was klingt jetzt besser, da bin ich einfach irgendwie so ein bisschen raus, ne?
1: Ja, das ist auch Schwachsinn. Ich muss, äh, noch, bevor wir gleich wieder zurückkommen zu der zu der Platte, um, also du hast gerade das große Cover angesprochen, mhm. um, da bin ich äh, auch, äh, also das ist zum Beispiel so eine Sache, die du legst die Platte auf, stellst dir mhm. das Cover daneben, ja, setzt dich auf die Couch und kannst dir dann außer Entfernung noch das Cover an Das ist, das schön. ist einfach du richtig das geil. Du mir nicht, da musst du ja. halt genau draufblicken und teilweise mit ja, der Lupe. Ja, du, ne? du musst sie in der Hand nehmen und mit der Lupe irgendwie drauf gucken. Da ne? kannst du heute also teilweise besser wirklich,
2: digital, weil da kannst du eine Großansicht von den Cover noch höher äh, holen und genau, traurig ja, eigentlich, genau. aber da sind LPs wesentlich besser da muss ich sagen. Und das ist auch schöner. Ja. Und das finde ich auch cooler. Ne? Also, wenn ich mir aussuchen könnte, ob ich jetzt meine Sammlung nochmal so auf LP haben könnte, ja gerne. Ne? Würde ich auch meine CDs gegen tauschen, glaube ich. Ne? Ja, ich habe jetzt gesagt, ist, ich werde mir auf keinen
1: Fall. Also ich werde mir jetzt auf keinen Fall irgendwie die Sachen, die ich schon auf CD habe, die werde ich mir jetzt nicht nochmal auf LP holen. Das finde ich Quatsch. Du auch nicht es sei denn, das wäre jetzt irgendwie so eine Special Pressung, bla, keine Ahnung, aber auch das eigentlich eher nicht. Ähm, ich ich gucke auch so ein bisschen nach, mhm. nach aktuellem Zeug. Ich, ich habe mir die, die neu, neueste Neuanschaffung, war die die letzte Vetain ja. von vor anderthalb Jahren oder was, die ist jetzt vor zwei Tagen gekommen. Mhm. Die ist auch sehr, sehr geil. Und es macht auch sehr viel Spaß, die auf Platte zu hören. Ähm, noch eine noch eine Sache zu platten und dann lass uns zurückkommen zu Left Hand Path. Ja, auf jeden um, Fall. Und zwar, um, was ich daran so nice finde, ist dieses, dass die einfach so, ein dass die dass du die einfach so ewig und drei Tage lagern kannst. Ich habe ja hier Platten von meinem Vater geschenkt gekriegt, ja. ne also zusammen mit dem Plattenspieler. Die sind teilweise 50, 55 Jahre alt. ne Und jetzt habe ich heute aus Gründen ein paar Demos mir rausgesucht aus meinem Schrank. Die sind äh, so circa 20 Jahre alt. Die sind nicht mehr abspielbar. Ja. Das sind gebrannte CDs. Ich stecke die ja. in meinen Lauf dann kommt da nur noch ein großes Ge Gedröhn und Geballer aus meinem Laufwerk, und dann sagt der Computer, kann ihn nicht lesen. Da ja, muss
2: ich ehrlich sagen, ähm, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, aber teilweise auch nur so mit so Underground-Pressungen, ne? so gebrannte Geschichten und ähm, ja. sind es ja oft genau. so also diese Low-Quality-Sachen. Ja. Es ist keine Erfahrung gegen den Underground, aber ähm, das wird ja oft kostengünstig dargestellt. Mit normalen Platten, egal wie alt sie waren, ob ich sie vom Flohmarkt hatte, hatte ich das Problem nicht. Die konnte ich alle noch rippen die habe ich jetzt auch alle verewigt und wenn sie mal kaputt gehen, ist es nicht schlimm, weil ich habe genau die Qualität, habe ich konserviert. Dann habe ich sie halt, ja. ne, so wie ich sie so hören möchte. Ähm, und ja gut, ich meine, du musst halt sehen. Nun, letztes Wort dann zu Platten und CDs und hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wäre nochmal ein detailliertes eigenes Thema. Aber äh, ist ja, du zahlst das eine mit dem anderen. Ne? du kannst ja sagen, ähm, okay. LPs halten immer, also nicht immer, ja. aber zumindest mehrere Lebensspannen von mehreren ja. Generationen, wenn du sie nicht so oft abspielst. Ne? Die verlieren genau, halt mit Abspiel. Durch, durch, Benutzung genau, kaputt, durch Benutzung kaputt. Ja. Und das bei CD, halt, CD ist halt nicht so. Die gehen nicht durch Benutzung ja. kaputt, sondern durch die Zeit. Und da muss er halt gucken, was ist der wichtiger? Ja. Fairerweise muss man sagen, wie oft musst du eine LP abspielen, bis die wirklich Abnutzungserscheinungen haben als ja, Einzelbesitzer? Ein Sag jetzt nicht, wenn du die erbst und dann der Nächste und der Nächste, dann hast ja, du ja. irgendwann erreicht. Aber in deiner Lebensspanne, wenn du sie kaufst, kannst du das bei der Fülle an Musik, die wir hören. Oder du, du nutzt ja so ein Ding nicht wie früher, wo du nur eine Platte besessen hast und froh warst. Aber in den 80ern, mhm. 70ern vielleicht noch anders. Ne? Da hast du Dinger wirklich mal durchgenudelt. Heute kaufst du dann die nächste und die nächste. Und dann läuft der halt ja, immer Ja, die würdiger. hörst du dann,
1: wenn es hochkommt, hörst du die fünfmal. Ich glaube, wenn du dir heute so, eine
2: neue Platte holst, wird, also, am Ende deiner Tage wird sie nicht kaputt sein durch Abspielen. Kann ich mir Nein, kaum vorstellen. Nein, nicht. Also, keine Sondern Ahnung.
1: Und so weißt sein, du was ja. ich, und dann und dann ist noch der Witz ähm, du sagtest gerade ähm, also natürlich stimmt das in der Theorie alles was mhm. du sagst also ne von wegen geht durch Benutzung kaputt ja. und das andere durch Lagerung also CDs durch Lagerung jetzt muss man bei CDs allerdings auch sagen dass die bei mir auch durch Benutzung kaputt gehen idiotischerweise ja gut das ist aber dann äh, weil man dämlich ist ne <lacht> ja weil ne also ich meine das passiert halt auch nicht mehr weil ich seit äh, seit 25 Jahren die Platten auch nur noch oder die CDs auch nur noch ein einziges Mal in den Laufwerk stecke und danach sind es halt mhm. MP3 oder Flack aber früher und ähm, <lacht> mit zu Aber Partys. früher, die, die CDs, ey, dann, die waren ja wirklich, ey, dann hast du die zu Partys mitgeschleppt, dann lagen die ja. da rum, hat einer sein Bier draufgestellt, dann ist die runtergefallen, <lacht> einer ist draufgetreten, so, ne, das, ähm, Als die sind ja. auch kaputt gegangen. Ja, natürlich. Und dann immer diese, diese ganzen Tricks, ey, ich weiß noch, meine erste Nightwish-Platte oder zweite, weiß ich nicht mehr, eine von den ersten, ich glaube, es war die Wishmaster, die war nachher so im Arsch, mhm. die, ähm, da konntest du auch echt kaum noch was machen. Und dann ja. immer diese ganzen Tricks, ja, dann legst du die irgendwie ins Gefrierfach. Ja, vor allem die klar, Tricks helfen
2: auch nicht so viel kommt Oft drauf an, wenn du teure CD-Player hast mit einer großen Fehlerkorrektur, geht das oftmals noch, aber ab einem gewissen Punkt ja. auch nicht mehr. Kannst du vergessen, wenn du einen Kratzer durch die ganze CD hast, hat den kannst ja. du wegwerfen. Ne? Das, das ist einfach ja. so.
1: Ja. Anderes Thema. So, aber zurück zu Left Hand Path. Ja. Also, da war jetzt aber auch wieder ein abgeschwiffen, ja. ey. <lacht> Was ist denn Was los, denn, ja die, da hatten wir die Hard Facts schon genannt ja 1990 äh, hier Enttumt war die Band mhm. über die wir reden genau so. um e ihr e e Records waren. und ich habe sie auf und ich habe sie auf Platte Mattes ich wollte mit dir noch über Platten reden ja. nein äh, haben ja. wir jetzt genug gemacht <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, ja äh, der Titel bezieht sich natürlich auf den Pfad zur linken Hand ne aus der satanischen Bibel ähm, mhm. Und ähm, ja, was kann man sagen? Ja, Sunlight Studio ne? in, in Stockholm, Sweden aufgenommen. Mit, und mit äh, 39, 16, ja, so im Mittelfeld würde ich sagen. Ja, ne? ich weiß, weiß nicht. Können wir, also
2: fast schon lang. Können wir noch irgendwas über Entumd selber sagen? Ich meine, Meister, hast du schon gesagt, ähm, wir haben auch gesagt, die, die haben den Stil ein bisschen verändert, mal über die Zeit. Ähm, ja, es gab ja auch einen Ableger 2014. Erstmal, um nur bei der Band zu bleiben, mal kurz, ne? Ähm, Entumpt mhm. AD. Wir ja, ja. hatten sich noch mal so äh, ehemalige Bandmitglieder zusammengetan und ähm, ja, dann bis 2021 haben sie sich aufgelöst, äh, nachdem dann äh, Petro, ja, verstorben weil weil und Petro verstorben ist. Weil Petro verstorben ist, genau. genau. Ja, äh, ansonsten kann man, glaube ich, noch einiges über Entumpt erzählen. Die haben eine sehr lange Historie, aber es soll ja keine Entumpt-Folge werden. Ähm bemerkenswert, bevor wir jetzt kurz über die Musik zu sprechen kommen, äh, würde ich sagen, ich finde auch das Artwork extrem geil und wieder gelungen. Und da kommt wieder der Name mhm. Dan Seagrave zum Tragen, den wir gerade schon anfänglich hatten. Naja, ein Künstler, der sich für ja. zahlreiche Covers und Artworks schon mal äh, hervorgetan hat, um nochmal so ganz andere Sachen außer schweden Schwedenbereich zu nennen. So Malevolent Creation, Morbid Angel, Pestilence. Ähm, mega viel, gerade so im Extrem-Metal-Bereich fällt das auf, ne? Ähm, ich stand da wohl ein sehr großer Renommierter Künstler zu sein. Ähm, ja, ja, ansonsten ähm, sehr schönes Artwork, finde ich toll. Ne? Ähm, gerade gerade so ein bisschen diese ähm, Farbgebung, die nicht zu so bunt wird. Es ne? ist so ein bisschen so alles so in Blau bis Grün bis ähm, wie nennt man nur diese Mischung dazwischen gehalten. Äh, so, so ein Wald irgendwie und dieser schmale linke Pfad, die ja, auf so, ein, so eine Zitatstelle, wie du schon gerade gra sagst, zurückgeht. ne? eine Schlucht daneben, sie ist ein Grabstein und die Inschrift fand ich ganz interessant. Die wollte ich mal kurz hier. Yeah. Ja. Hast du ja auch gelesen. <lacht> Rest in festering Slime. Ja genau, I, genau. Ja. Also alterner Schleim. ne? Ja. Und hier uh, burns the souls of a thousand generation. Join the club, Dan yeah. 90 uh, Sherman. Und dann. Ähm, ja. Ja. <lacht> That's it, ne Hast du, hast du
1: es geschnallt? Ich habe keine Ahnung.
2: Nee, ich weiß nicht genau, worum es geht. Aber ich denke mal, das ist einfach so ein bisschen, wie eine Kriegserklärung, aber das ist ja alles anti so ein bisschen und auch das Metal ist gerade, glaube ich, wie der Swash Metal, so ein bisschen ja gegen die Gesellschaft entstanden. Man ist ja nicht konform mit dem, was um dich herum passiert oder wie Sachen angenommen werden, wie Politik funktioniert, wie vielleicht dein Leben funktioniert. Und äh, ich denke schon, dass es da genug anzuprangern gibt, was man tun kann. Ich weiß nicht, ob es jetzt hochpolitisch ist oder anders motiviert, aber irgendwie scheint man ja einen Hass auf etwas zu haben. Ganz im Ernst, ähm, du hörst nicht diese Art von Musik und du machst nicht diese Art von Musik, wenn dein Leben ähm, Barbie und Ken ist, oder?
1: <lacht> also ich meine, du musst schon ja, ein gewisses Maß schon, an Scheiße ja.
2: gefressen haben mal, um zu sagen, so jetzt höre ich mir das Metal an und finde das geil und stehe auf äh, alternde Cover und sowas. Ich meine, gewissen muss man eine Enttäuschung gehabt haben. Kommst, da kommst du, glaube ich, nicht von dir aus hin, wenn du gerade in Zuckerwatte gehüllt bist und nichts vom Rest der Welt gesehen hast, ne? Kann ja was sein, was dich einfach extern aufregt, weil dich aufregt, wo die, in welche Richtung die Welt geht äh, durch die Politik, durch Umwelt, durch irgendwelche anderen Sachen. Es ne? kann irgendwann im persönlichen Leben sein, aber wie gesagt, du hörst nicht diese Art von Musik oder kommst da rein, mhm. wenn du nicht mal ein gewisses Maß an Scheiße gefressen hast, glaube ich. Meine ja. Überzeugung, man also mich Zumindest, zumindest wenn du
1: wenn du da so richtig hart drauf abfährst. Ja, ne? also ja aber auch wenn du auf
2: schon die kommen, so kommst. Du sagst, wow, das ist ja cool und identifiziere ich mich mit und sowas. Ne? Ja, das ist schon, da war das Leben nicht immer Zuckerschlecken, glaube ich. Ne?
1: Ja, ja. Um, ja, die Platte hat 8,5 Punkte übrigens gekriegt in der uh, Rockcard, habe ich schon gesagt. Ne?
2: finde ich um fast. Also, das ist ja für mich ja. schon so eine fast Faszin von 10, würde ja. ich sagen. Also ich kann ja. da überhaupt nichts ähm, Negatives über die Platte sagen. Absoluter Klassiker. Und ich glaube, wenn du eine Liste mit allen besten Black Alben aller, aller Zeiten machen würdest, wäre das Ding locker für mich wahrscheinlich, ich kenne jetzt natürlich nicht alles, ne? in der Top 10... Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn jemand sagen würde, geht so auf Platz eins oder irgendwie sowas. Vielleicht auch Dismember eher, aber das sind so so die vorderen Ränge für mich. Auch ähm, selbst die Ami-Bands mit einberechnet, die gehen locker in die Top Ten mit dem Album rein. Wahnsinnteil, Wahnsinnsteil. Ja.
1: Also ich finde die auch. Ich finde die auch mega stark. Ich, ich bin mir auch nicht. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum da nicht eine höhere Note drin gewesen ist damals. Ich, ich hatte äh, eingangs schon mal die äh, die Keyboards im Titelstück oh, erwähnt. Ja ja, ne? ja
2: ja ja. Die sind ähm,
1: ja. Die sind die sind äh, basieren äh, auf dem Film Phantasmen. Hm. Also auf dem auf dem Theme dazu. Das ich finde das passt so unfassbar gut. ne? Also, also gerade dieser Part, ne, wenn, wenn der Song da reingeht, ne, das ist so ein richtiges Gänsehaut-Ding. Das finde ich mega. Und dann auch wenn auch es wieder rausgeht, das ist einfach mega, mega mhm. geil. So, Also ich finde das auch tatsächlich stärker noch als, als, ähm, als das Intro von dem Song. Diese, diese Schreie, die man da hört, das ist auch schon recht stimmungsvoll, aber der nimmt ja nachher noch mal richtig. Der, der, ja, der macht Gänsehaut. <lacht> Zur Hälfte hin oder zwei Drittel oder wo das kommt. Ja, ähm, ansonsten ähm, ja wäre auch tatsächlich äh, einer meiner Anspieltipps schon. Also der mhm. ist halt der Titeltrack, der ist halt einfach richtig richtig geil. So ansonsten hätte ich jetzt noch äh, But Life Goes On genannt, aber es ist äh, mega schwer auf der Platte, weil eigentlich eigentlich alles richtig geil ist. Also die ist einfach gut von vorne bis hinten. Ja. Ähm, Oder fällt dir da jetzt irgendwie was auf, was ähm, äh, nee, so ein bisschen rausfällt? Kann da eigentlich nur der Chor gehen. Also ich hätte so ein paar so
2: vielleicht noch eins perfekt zum Album rausgehauen, ähm, tatsächlich. Ja, ähm, macht das gerne. Also ich kann einfach nur sagen, ja, weil einfach ein Album kannst du ja von vorne bis hinten anhören, das ist ja immer so eine Floskel, die wir gerne sagen, aber das ist ja kommt ja auch davon, weil wir oft Alben besprechen oder Bands, die halt geile Sachen gemacht haben. Ne? das kommt ja nicht von ungefähr, wir müssen mal so eine Hater-Folge machen, mhm. Scheißalben mhm. oder so, die wir eigentlich auch gar nicht mögen <lacht> so, dann können wir auch mal ein bisschen abrenten aber wir suchen jetzt ja gerade immer so die Rosinen hier raus ne? obwohl ich mag gar keine Rosinen ich suche mir ja so um. die Schokostückchen hier raus und äh, ja, ich meine entstehen enorm viele Gänsehautmomente mit der Platte, ich finde die einfach außergewöhnlich gut ähm, auch äh, so ein Song wie Drowned, wo oh, das Video damals schon zu gab ne? ja, echt mega. Ja. Riffs, ne? mega abwechslungsreich Breakdowns mit ja. drin Nee, ähm, ein Song, der wahrscheinlich live unheimlich gut ankommt. Ähm also, was würdest du größer dazu sagen? Absoluter Klassiker und vielleicht eins der besten metal alben aller Zeiten. Ansonsten wollte mhm. ich als Funfact noch raushauen. Ähm, Drowned hat es tatsächlich auch in, äh, zumindest laut Recherche, ich habe das Game selber nicht, äh, GTA 4 geschafft, irgendwie mit rein. Oh, krass. Ich weiß nicht, ob wenn du das Radio irgendwie im Taxi anmachst oder so oder wo auch immer, äh. aber du hast ja viele Möglichkeiten in diesen offenen Spielwelten ne? und ähm, ja, die sind da irgendwie halt mit drin. Ist, ist übrigens
1: scheinbar original ein Nihilist-Song.
2: Ja, kann gut sein, ne? die, es wurden ja einige Songs mitgenommen ja. und weiter weiterverwurstet, ähm, würde mich nicht wundern. Äh, Nummer 82 ja. in den Rolling Stones, der 100 großartigsten Metal-Alben aller Zeiten. Und wenn man dann von dessen redet, ja, sind die wahrscheinlich in der vordersten Schiene. Weil die vordersten Sachen sind ja meistens äh, bei so gefälligen Sachen wie Rolling Stone. Die gehen da nicht sofort auf den Extrem-Metal. Die, die, die Black-Metal-Platte irgendwie als Platz 1 unter die Ohren, äh, auf die Augen oder wie auch immer. Ähm, ja, es ist schon ein guter Platz, glaube ich, Ne, dann äh, dann da diesen diesen zu belegen mit 82 mhm. als Decimal-Album. Und ähm, ansonsten äh, finde ich noch bemerkenswert... Äh, was ich vorhin schon gesagt hatte, die berühmten Bass gitarren ne, diese Kreissägen, diesen bestimmten Ton, den du hast, den du irgendwie anfänglich ja. nur im schwedischen Black äh, Des Metal gefunden hast, der kommt auch daher. Ist nicht von mm, denen erfunden worden. Ja. Ähm, gibt Credits an äh, äh, Live äh, äh, Katzner oder Kussner von Nihilist, Also es kommt von Nihilist eigentlich und ähm, aber das haben diese so etabliert, ne? So ein bisschen als Trademark in den an anfänglichen Alben und ja, was willst du noch ja. sagen, ist ein absoluter Klassiker, aber auch so wie viele andere Alben, die sie gemacht haben, gerade so in der Frühphase so, Clandestine, Wolverine Blues, so, welches ist besser, so, keine Ahnung, aber ich würde immer mit der Left Hand Pass gehen, da machst du nichts mit falsch, aber die anderen Alben sind ja. sicherlich auch mal so ein Hördurchlauf wert und, ähm, ja, kann man machen, sollte
1: man machen. <lacht> Definitiv, also ich finde auch ehrlich gesagt die 8.5, ich finde es ein bisschen wenig. Also es hm. hätten auch neun oder zehn sein dürfen, auf jeden Fall. Ja. Also wirklich bockstarkes Ding. Ja, bis ja. zu
2: zehn kann man ja. sich mal so ein bisschen streiten. Da muss ja echt perfekt sein. Aber ich finde, die Neuen hätten sie bei mir
1: sicher gehabt mit dem Ding. Ist immer ja, die Frage, vor allem, ich, vor wie ich, nicht, wenn man es in Relation zu Carnage stellt, so ne? Also das ja, ist, ich meine, Carnage ja, war super stark, aber
2: das, das ist eigentlich, das ist eigentlich noch mal ein Niveau drüber, ne? Muss man so sagen. Auch wenn Carnage so ihr Alleinstellungsmerkmal ja. haben, was ja jede Band hier hat. Ah, die können nochmal eine Ecke mehr, glaube ich.
1: Ah. Wow. Komm, ähm, wir sind schon wieder lange genug dabei, Mathis. Lass uns äh, zu meinem persönlichen Highlight fortschreiten.
2: Lass uns zu Dismember kommen. Ich, ich, ich gehe da mit. Also, absolut. Ja. ja, Wir haben ja eigentlich nur Highlights Ja, gegründet
1: ähm, 1988 von äh, diversen Leuten, ähm, äh, die ich, ja, äh, Matti Kerki hatte ich schon mhm. genannt, äh, Fred Edsby, äh, Robert Zennebeck, äh, David Blomqvist und, äh, ja, Matti Kerki hatten wir aus dem Carnage-Umfeld schon kennengelernt. Ne? Und wo war der noch? Äh, war der nur da? Ne, irgendwo war der noch, ne? Ist egal. Ähm, und auf jeden Fall, ähm, ja, wir hatten uns ja jetzt ein spezielles Album mal mhm. wieder rausgesucht, aber bevor ich dazu komme, ne, ein kleiner Tipp. Wenn ihr einsteigen wollt in Dismember und jetzt nicht mit der äh, Like an Everflowing äh, uh, Stream da reingehen wollt, dann guckt mal auf YouTube und sucht mal nach Dismember Live Blasphemies von 2004. Das ist ein Live-Auftritt, ich glaube, das kam irgendwie ähm, nach dem die die Scheibe Death Metal rausgebracht haben. Also da war der Auftritt und das ist ein wahnsinnig starker Konzertmitschnitt. So der muss auch irgendwo da in Schweden stattgefunden haben. Ich, ich habe nicht genau herausgefunden, wo, also den kann man bestimmt nicht, rausfinden, wenn ja, man ein bisschen also selber gar
2: nicht hm? angeschaut. Das war mal ein guter Tipp, ja. ähm, werde ich mal auf den Schirm haben. Ja, ich,
1: also der spricht die ganze Zeit schwedisch, mhm. deswegen vermute ich mal, dass der in irgendeinem schwedischsprachigen Teil der Welt stattgefunden mhm. haben wird und außer Schweden ist das glaube ich nur noch Teile von Finnland, die schwedisch mhm. sprechen. Ähm auf jeden Fall, ähm, ja, wird schon Schweden gewesen sein, ist ja scheißegal. Auf jeden Fall, ähm, ja, also wirklich wahnsinnig stark. So, die spielen sehr, sehr viel von dem Album, was wir hier besprechen. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, absoluter Anspieltipp, ist super basisch. Ähm, also kleine Show mit ein paar hundert Leuten vor der Bühne, kleine Bühne, ähm, ohne viel Klimbim, ein bisschen Licht, keine Pyros oder so, aber einfach nur Wahnsinn. Ja. Also, sowas von intensiv und geil. Also, mega, mega gut. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Um, ja. Er macht richtig, richtig Bock. Muss ich mir mal anschauen. Sahne-Sound für äh, Bild für 2004 auch okay. Also Ist das nein, von ist der DVD oder? Ähm weiß ich nicht. Ich, ich weiß wirklich nicht, wo das herkommt. Also, ähm, da könntest du mir jetzt alles erzählen. Das könnte irgendwie vom Fernsehen gewesen sein. Das, ich ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt nicht weiter recherchiert. Aber äh, möglicherweise ist es was Offizielles. Wahrscheinlich Sound sogar. ist es live. Ja, Sound ja. ist super und äh, Ton ist, äh, und Bild ist auch auch gut. Ist Wie gesagt, es ist nicht HD, aber geht auf jeden Fall klar. Ja, dann ja. hauen
2: wir das mal in die Show würde ich sagen. Und ich gucke mir das auch nochmal ja.
1: an. Ja. Genau, also äh, wahrscheinlich ist das irgendwie was Offizielles. Kann ich gleich mal kurz nebenbei recherchieren. Vielleicht ist das so. Ähm, auf jeden Fall, ähm. Ja, das ähm, Logo von, äh, von Dismember wurde von Nick Andersen, den hatten wir heute mhm. auch schon erwähnt. Der war nämlich mal wieder bei Nihilist enttummt und auch mhm. den Helicopters, mhm. über die wir jetzt äh, heute nicht sprechen, aber die natürlich auch da irgendwie eine Rolle spielen im, in Schweden. Ne? Ja. Ähm, wollen wir mal zur Platte kommen. Der 91er Like an Everflowing-Stream, ja. die auch mit 8,5 Punkten abgespeist wurde in der Rockart damals. Ähm, ja. Ja, die habe ich nicht auf Platte, hatte ich vorhin schon angedeutet, obwohl das mein absolute Lieblingsscheibe ist von denen, die wir hier heute mhm. besprechen. Dass ich die nicht auf Platte habe, liegt daran, dass die noch nicht wieder veröffentlicht wurde auf Platte. Und das passiert aber interessanterweise in von heute elf Tagen. Oh, also da bin ich schon nicht. richtig hot. Boah, ja, die Also die erscheinen Sie sofort bestellen.
2: Aber ich wollte jetzt
1: auch also nicht. als LP, ne? Als CD kriegen die. Scheiße. Ja ja. <lacht> ähm, ich habe ich habe die, halt hab die halt nicht. als, äh, nicht als LP. Und äh, ah. aber da kommt jetzt am 25. kommt da jetzt ein Re-Release und ähm, oder ein Repressing, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall ähm, die. Ähm, und auch zu einem fairen Preis, irgendwie 25 Euro, was für ja, oder 26, nicht. was für eine Platte echt in Ordnung ist. Und, ähm, allein schon dieses geile Artwork davon. Ja,
2: ne? da kannst du nichts sagen, um der Platte mega, aber ich sammle da keine Platten. Damit fange ich auch nee, einfach. Nee, 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 aber ich ja jetzt höre. <lacht>
1: ja, ja, ähm, ja, genau, aber lass doch mal über das Artwork reden, wo ich das gerade so schön Ja, sehr gerne. Hab, um, so. Ich fand das
2: wahnsinnig gut, um, einfach, um es wirkt halt nicht peinlich dadurch, was er darstellt, aber es wirkt so ein bisschen so wie die Pforten zur Hölle. Aber ohne das so explizit mhm. darzustellen. ne? Du hast da irgendwie so einen Schädel, durch den irgendwie so ein Lavastrom fließt. Ne? Von oben hast du so monströse Wasserspeier oder was das sein sollen. Und so ein Fluss, der von oben durch so eine Brücke fließt. So wie so zwei Welten, die einander gehen. Und ähm, man sieht halt so viele Details da drin. Das finde ich so faszinierend. Ne? Dass du einfach immer so viel wieder entdecken kannst in diesem artwork ähm, ich, ich finde es großartig, ne? Das, ähm, ja, mag Artworks geben, die ein bisschen ausgefeilter sind, vielleicht noch so in ihrer Technik, aber gerade so ein bisschen dieses ähm, Rudimentäre mit mit den ganzen Details, ne? Dieses Bösartige dabei, das hat richtig ja. was? Das hat mich sowas von abgeholt. Ich finde das faszinierend. Ja, Man definitiv. kann nicht mal irgendwie aufhören, also dieses Bild anzuschauen, wenn du das einmal hast. Und ich stelle mir das gerade so, ähm, so als LP-Cover vor, so schön groß, ne? Da kannst du, glaube ich, dran aufgehen. Du hast dir die Platte an und versinkst einfach in diesem wunderschönen Artwork. Also fantastisch. Ja.
1: Also es ist tatsächlich gar nicht so detailliert, wie es auf den ersten Blick wirkt, aber ähm, es ist es ist schon sehr, sehr geil und ähm, auch irgendwie so vergleichsweise farbenfroh ne verglichen mit den meisten anderen, also jetzt außer vielleicht äh, hier Grave, aber... Ja, wobei farbenfroh ähm,
2: muss man, es werd, du wirst nicht mit Farben überlagert, es ist so ein bisschen Nee, 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 aber es sind
1: verschiedene Farben drauf. Es wird halt nicht ja, nur also ein
2: Ton verwendet in verschiedenen Nuancen, ja, ja. sondern, ja klar, du gehst halt mit Rot durchs Feuer, dann hast du wo oben Blau das Wasser, das ist natürlich... Natürlich schon mal so ein Mischmasch, aber ähm, davon ab hast du keine großen Farbspiele. Ne? Also es wirkt dadurch nicht kitschig und das ja, ja. macht das Bild genau richtig. Ne? Es, wirkt, es wirkt halt nicht
1: kitschig. Ja. Genau, ähm, ganz kurz zum Titel. Ähm, der scheint ein Bezug zu sein auf ähm, das äh, Buch Buch Amos mhm. äh, 524. Ja, hab ich ähm, ich habe es ich hab <lacht> hier tatsächlich nur auf Englisch. Uh, Let justice roll down like waters and righteousness like an ever-flowing stream. Ja. Ich, keine Ahnung, in was für ein Kontext das eingebunden ist. aber ähm, Ja, ja. Auf Vergeltung. ist nach halt
2: dem äh, biblischen Rachegott, den du damals
1: noch hattest. Ja, irgendwie. Ne? Das ist ja, schon irgendwie... Ja. Ja, ja, sollen wir mal ein bisschen über die Musik reden, hm. die äh, wir hier tatsächlich in der Kürze der Würze mit 31 Minuten serviert kriegen. Ähm, ja, aber dann gibt's halt äh, den ja, gut, diversen ja, Reissues, die dann ich länger sagen, sind, ist aber. Ja, mit
2: 47 dabei. Ja, gut, das, das Ursprungsalbum ist vielleicht, ich will auch nicht sagen, Tacken kurz, solange es über 30 ist, finde ich das immer okay. Mhm. Ja, und hatte damals wahrscheinlich auch genau die richtige Länge, ne. Deswegen macht, deswegen war es wahrscheinlich auch so geil, ne. Da ist ja nicht ein ja. schwacher, also wirklich nicht mal ansatzweise ein schwaches Stück drauf. Das kannst du dir so 30 Minuten durch die Ohren ballern. Das ist der Hammer. Also, ähm,
1: Ja, definitiv. Also, ja. ist für mich persönlich,
2: ja. ähm, ich weiß nicht, ob ich jemals ein besseres metal album gehört habe. Ja. Zumindest so Reihenfolge. Ja, absolut. Ja, bin, also bin für mich, ich bin ich, voll ich, bin, dabei. ich tendiere ja. dem Ding überhaupt generell im Desmell-Bereich für mich persönlich die Platz 1 zu geben. Ähm, ich bin gerne Hörervorschläge, sag mal, wo können wir noch reinhören? Was ist noch geil in dem äh, Bereich? Ähm, kennen wir irgendwas nicht? Äh, aus anderen Ländern gerne was Obskures, äh, wo man wo, wo ihr sagt, ähm, das hat euch total abgeholt, aber für mich ist das so eins der Dinger, ne? Ich habe ja, le es leider zuletzt vor viel ja. zu langer Zeit erst gehört und damals habe ich schon gedacht, boah, das ist ja ein geiles Ding. Da wollte ich es kaufen, habe es irgendwie nicht bekommen, damals schon nicht und äh, ja, ist halt ein bisschen teuer, ne? Wow. Und heute kannst
1: du ähm, ja tatsächlich äh, habe ich die äh, habe ich die äh, Scheibe noch nie vorher gehört. Also ich bin jetzt auch erst in den Recherchen hier drauf gestoßen und ähm, ja, was soll ich sagen? Also er hat mich sowas von mitgenommen. Also wirklich vom ersten Hören an so einfach geil. Wirklich mhm. einfach, nur geil. So, das, ähm... Ja. <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu nur sagen kann. Den aber. kann man auch nicht hinzufügen.
2: Um, Und ich meine, das sagt ja eigentlich auch schon viel so über die gesamte Platte aus. Man kann das ja auch so ein bisschen abkürzen. Ja, man könnte jetzt so ein paar Hardfacts verbreiten, aber... Ich könnte jetzt mal abgesehen von dem, ähm... Intro. Also, Override the Overture ist für mich, ähm... Oder overtüre wie soll man es aussprechen im Englischen? Wir sagen ja Overture, ja. ne? Aber ist auch, ist ja. auch egal. Aber... Der das in, äh, nicht Intro ist es ja nicht, ne? Das äh, erste Ja, Stunde der erste darauf, Song ist sondern der hätte hat, Open. Sagt einfach, einfach, ne? sagt einfach alles über diese Platte aus. Und der ist so grandios. Der vereint einfach alles in seiner ganzen Songstruktur, was du dazu hören Chris, gibt einen Ausblick auf vieles. Und ähm, also wenn man irgendwo reinhören wollen würde, würde ich sagen, nimm mhm. den ersten. Und ähm, dann hörst du aber eh durch. Also wenn dich die Musik fängt, dann legst du die Platte ja nicht mehr beiseite. Also es ist ja vollkommen müßig, über irgendwelche anderen Songs zu reden. Du hörst dir die einfach von vorne bis hinten durch. Die ist geil.
1: Ja, es ist, 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 mir, ist mir auch so gegangen. ne? Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, Hast also ich meine, die hatten ja mal ein bisschen Ärger tatsächlich wegen, äh, wegen Skin Her Alive, ne? <lacht> glaub, ja, auf dem Folge... Nee, gar nicht wahr, ist auf ne? drauf Ja, stimmt, ja, ja klar. Ja, um, also da hatten sie irgendwie mal ein bisschen Stress, da wurden sie mal irgendwie, ich glaube, in, in, in Great Britain haben sie da mal irgendwie Ärger gekriegt wegen Gewaltverherrlichung, Plagen, ja. Jugendgefährdung, Und so keine jede, Ahnung. Jede
2: Death Metal, wer immer durchmacht, die ein bisschen relevanter werden.
1: <lacht> ja, also um, haben sie haben sie nachher dann aber auch, wurde dann auch irgendwie eingestellt, das Verfahren irgendwie, aber die mussten sich da wohl irgendwie mal verteidigen. Ja, um, ja ansonsten, wie du schon gesagt hast, kannst du dir eigentlich nur am Stück geben. Ähm, wenn man, also ich finde Skinner Live sticht tatsächlich immer so ein bisschen raus, ähm, ja, in Death Sleep vielleicht auch, aber, ja, eigentlich scheißegal, also einfach auflegen und genießen, Ja. So, und das ist, äh, ist einfach mega, mega stark, ne? ich sehe gerade auf der äh, Reissue von 96 war noch Death Evocation drauf. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das der von Carnage ist, aber tendenziell, ja, wahrscheinlich, tendenziell schon, ja. wahrscheinlich schon. Ja, tendenziell
2: wahrscheinlich schon, glaube ich. Ja, ja, ja. ich glaube, das wird so eine ja. Show wieder gewesen sein. Um, ja, auf dem 2005 war
1: auch. Ja, um, Ja. Ach, und Part auch. Ja, okay, damit ja, äh, nach, das, <lacht> äh, passt dann, ne. Ja, ja.
2: Das haben wir am Anfang gesagt, ne, das ist ja so eine incest szene ja. um das jetzt böse zu meinen. Um, da kommt halt ja. viel durcheinander, ne. Ja, ja.
1: Aber genau, also absolute, ähm, absolute äh, äh, Hörempfehlung, das Ding, äh, tatsächlich das Nachfolgealbum steht dem auch in nichts nach, ja, da muss ich allerdings ich habe auch, auch sagen.
2: gestern geschafft reinzuhören, ich habe mir dazu leider nichts notiert, ja. außer eine Frage an dich, da gibt es ja dieses ultra brutale Artwork äh, drauf, also was so ein bisschen so, du hast vorher diese Comiczeichnung mhm. gehabt und äh, das jetzt so ein bisschen so, da wirst du eher so, keine Ahnung, ganz anderen Bands trauen. So, keine Ahnung, Karkas. Ja, das sieht
1: so ja nach Karkas oder sowas Karkas aus. nicht ne? mehr, die waren immer noch so ein bisschen ne, ja,
2: Verschleierner mit ihren Sachen. Ähm, aber gab es ja, noch ein stimmt. paar Bands, ähm, die haben... Äh ja, hier,
1: die Amis, ne?
2: Ja, ich meine, Cannibal Cops, aber auch alles gezeichnet, Kennen. aber ähm, so diese ja, Realbilder Aber gab es auch noch ein paar Bands, müsst müsste mal nachgucken, im Destiny-Bereich Capital Destin ja, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr. Ist doch egal, ja. ist
1: auf jeden Fall wohl einer der Musiker. Deswegen hatten sie auch Ärger, tatsächlich, ja, wegen dem Cover kann, von, Also wir reden über die Indiscent Endorphin. Ja, ja, gerade. Genau. Was, was ja. sieht
2: man da genau? Das ist ein Torso, der geöffnet Das ist der Oberkörper.
1: Ja, vom Drummer glaube Also man sieht den Oberkörper ja kann hm. ja, von einem der Musiker ja. ich, ich weiß nicht von welchem auf jeden Fall ähm, der ist dann irgendwie so äh, so aufgerissen großflächig so auf so in, in einer Brust und äh, da drin sieht man dann irgendwie sowas was wohl Gedärme sein sollen und halt irgendwie so eine so eine Platte mit dem Bandlogo mhm. so ja also anstelle des Herzens irgendwie ne wahrscheinlich ja, ja. sagen Sie sicher ja. stehe,
2: also ich mag das ja so ich mag ja manchmal so das und so auf so eine kuriose Art und Weise mhm. ähm, da tut mich nicht so ab, das Cover. Also, das fand, mich fand auch ich, fand ich das erste wesentlich besser. Also nicht, weil ich mich davor ekel, ja. so, ich, sogar klar, ist das L kannst du machen, aber ich finde es jetzt auch nicht
1: so gelungen irgendwie. Ja, ähm, also, also ich will jetzt gar nicht groß über das Album reden. Ich finde es äh, musikalisch, finde ich das, wie gesagt, also das steht dem, äh, das steht dem Like an Everflowing Stream wirklich in nichts. Ja, nah. da gehe ich, also, da gehe ich, geh ich
2: mit äh, musikalisch.
1: Musikalisch auf jeden ja, Fall. Also... also also, Anspieltipp vielleicht Skinfather und, äh, Case Obscene oder so. Also, äh, ähm, das, ja, oder äh, das ist ja eigentlich fast, auch,
2: auch, fast wie aus einem Guss, ne?
1: Ja, 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 das, das kannst du dir so nacheinander wegtun. Ich, ich, viel, ich hab leider noch nicht weitergehört in der Dismember Discografie, nee, aber. Um, aber ich denke, das werde ich jetzt mal machen, irgendwie so Massive Killing Capacity ist dann das nächste, das äh, hört sich schon allein vom Titel her so geil ja, an. Ja, wobei unheimlich. ich
2: dir ehrlich sagen muss, ich <lacht> brauche jetzt erstmal nach den äh, Death Metal Eskapaden der letzten Wochen und Monate ein bisschen Abstand. Also ein paar Sachen ja. werde ich beibehalten, ich werde mir auch Dismember auf den Schirm behalten und mal gucken und da meine Diskografie noch ein bisschen weitergehen. Wir wollen ja auch nochmal Folgefolgen machen von so Death Metal Sachen, aber irgendwann und ähm. Ja, ja, ich brauche jetzt, jetzt mal irgendwas anderes, keine Ahnung. Ja, Beug jetzt gehen weg wir mal wieder ein so. bisschen raus aus dem Schlager. Aus dem Death Metal, ne? Schlager. Haben
1: wir jetzt, jetzt machen wir Schlager, genau. Nee, ähm, tatsächlich äh, werden wir uns jetzt mal ein bisschen, ähm, ja, wir, wir wollen nichts vorwegnehmen, aber es wird jetzt nicht mehr so Death Metal-lastig in nächster Zeit. ja ähm, Voraussichtlich, wahrscheinlich machen wir jetzt nächste Woche irgendwie Teil 2. so drauf haben. <lacht> Ja, genau. <jetzt> mal. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Nee, Nein, also irgendwann werden wir da sicherlich nochmal zurückkommen, aber es gibt auch noch ein paar andere Genres, ne, die, die, die wir unbedingt äh, besprechen noch nie müssen. Ne, aber, also
2: wir müssen da echt noch liefern. Ne? Also wir ja. haben äh, Spaten ausgelassen. Da
1: müssen wir mal gucken. Ja, wir haben noch nicht über, über Power Metal geredet. In, nicht, nicht wirklich. Jedenfalls ne? nicht ernsthaft. Wir haben noch nicht über Thrash Metal auch groß geredet. Auch noch nicht also traditionellen
2: Heavy, äh, Heavy Metal in, in seinem genau, Sinne, über genau. ein paar Bands mal oder ein paar Bands, die da reinpassen würden. Äh, Folk Metal haben wir überhaupt ja. ausgelassen. Ähm, Deutscher ja. Metal, neue deutsche Härte anfangend, wir wollen mal über Punk sprechen. Wir haben so viele Sachen noch, die wir machen können. Und ähm, ja, um jetzt vielleicht ja. den ganzen. Äh, wir wir, wir werden
1: uns mal. Ich wollte dir
2: jetzt gerade so ein bisschen. Äh, ich wollte dir jetzt gerade hm? mal ein bisschen das äh, Segel abnehmen und <lacht> zum Ende hinleiten. Ja. Ähm, weil ja, ist schon ja, ich schon spät bin. Und. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt noch viele Ideen und wenn ihr da auch Bock drauf habt, supportet uns bitte bei den bekannten und gängigen Stellen, die euch und mein lieber Hoshi gleich nochmal gerne einzeln auflisten kann, aber ihr auf unserer Homepage findet und ähm, ja, es war mir wie immer eine Freude, die Folge mit dir aufzunehmen. Ich habe wieder eine Menge Impressionen gefunden, gerade die Liebe zu Dismember wieder war mir ein besonderes Vergnügen, genau. aber auch enttumt und ähm, ich habe keine schwache Platte darin gehabt und äh, das war etwas, glaube ich, wo ich lange nicht drin gewildert hatte, also vieles, was ich auf dem Schirm hatte, lange nicht gehört und ähm, hat mir Spaß gemacht beim Hören, anders als, äh, wo wir mal so Folgen hatten, wo wir nur über eine Band geredet hatten und wo ich dann derer so ein bisschen im Verlauf des Hörens überdrüssig wurde, war eine schöne Reise.
1: Ja, ist, ist glaube ich, für uns auch ein bisschen angenehmer, wenn wir sagen, wir, wir schneiden irgendwie, wir reden über ein Genre und schneiden das dann so eng, dass dann da am Ende irgendwie fünf, sechs Platten mhm. überbleiben. Ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen angenehmer. Also ja, Find ich besser. Wir haben jetzt nur einen kleinen Ausschnitt. Aber ähm, definitiv. letztendlich
2: würde ich sagen, der Hörer entscheidet. Wenn ihr das anders besser fandet, genau. würde ich mich jetzt auch nicht verwehren, mal wieder eine reine Slayer-Folge zu machen oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, sagt uns einfach Bescheid. Von ja. eurem Feedback können wir leben. Ja. Ne? Also von... Daher würde ich sagen, ähm, sagt uns, was ihr ja. gerne hören wollt, äh, äußert Wünsche. Wir können schauen, ob wir es berücksichtigen können. Wir geben uns Mühe, alles mal abzuarbeiten. Wir haben auch noch eine ganze ja. Reihe an Themen. Und, ja, äh, ja.
1: Tut mir, tut mir aber erst leid, dass wir heute nicht alles an Feedback unterbringen konnten. Ich guck mal, je nachdem, wie jetzt so das aufkommen ist in nächster Zeit, wird mhm. das vielleicht öfter mal vorkommen, weil es doch bisschen was geworden ist. Ähm, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Und wenn es sein muss, machen wir irgendwann mal eine reine Feedback-Folge oder sowas. Ja. Schauen wir dann mal eine zoll so zwischen. Man muss fairerweise
2: so. sagen, so viel ist es nicht, wir labern einfach nur Nein, viel so vor. viel nicht, aber es
1: wird halt mehr und das ist auch gut so. Und wir wollen ja auch, dass es mehr wird. Und ähm, ich will nur nicht äh, jetzt, das, äh, okay. dass die Leute jetzt oder dass ihr Hörer jetzt irgendwie denkt, da interessiert die eh nicht. Also lesen tun nee. wir das alles und wir freuen uns da mäßig drüber. Und äh, wie gesagt, sorry, dass jetzt heute nicht, äh, also nicht alles sind, reingekommen also ist. Also
2: aktuell sind wir noch in der Lage, auf jedes Feedback einzugehen, das werden wir auch in den Folgen tun, genau. in den kommenden, vielleicht nicht, dann nicht immer aktuell in der nächsten, wenn die Diskussion mal wieder zu lange wird, dann über ein anderes Feedback, aber es kommt, ne? also wenn ihr uns was geschrieben habt auf unserer genau. Seite, wir werden darüber reden und ähm, oder zumindest vorlesen, wenn es keine Frage gab oder, und äh, ja, wir kümmern uns. Genau, und
1: hat das hat es gerade schon angedeutet. Ähm, genau, geht am besten auf unsere Homepage rostumstahl.de. Da freuen wir uns am allermeisten, wenn ihr da unter die Folgen kommentiert. Ähm, ja, ansonsten äh, sind wir bei Twitter oder X oder wie auch immer der Unsinn jetzt heißt, und bei äh, bei, sporadisch ähm, vertreten. Hoshi,
2: bei, bei Onlyfans.
1: Ja, genau. Also du. Ich habe Fotos. Ja, ich sowieso. Ja. Ähm, dann äh, Instagram funktioniert auch äh, ganz gut. Da sind wir tatsächlich echt am meisten aktiv, so in letzter Zeit, obwohl es irgendwie strange ist und ich früher mal keine Ahnung hatte, was ich da posten soll, aber jetzt die Festival-Saison hat mir da das ein oder andere Motiv geliefert. Ähm, was haben wir noch? Ach ja, Facebook. Ja, Facebook ist auch. Ähm, geht auf jeden Fall auch gut. Äh, läuft auch schon einigermaßen. Also, ja, beteiligt euch da gerne. Redet mit uns, redet miteinander. Und, ähm, ja, wenn ihr Bock habt, dann äh, schaut mal bei Steady vorbei und schmeißt uns ein paar Euro in den Hut. Freuen wir uns. Ähm, ja, Mathis, ich habe meinen Sermon losgelassen und ich sag einfach mal Metal Off. Metal Off.